0: 第123回、細身のシャイボーイのアコースティックレディオシャイ皆様ご無沙汰しております。細身のシャイボーイ佐藤孝義です。第123回、細身のシャイボーイのアコースティックレディオ。この番組は東京都世田谷区三原ジャイアにあります私の自宅からお送りしてまいりますということでこれを収録しているのは2016年8月11日の木曜日でございますがいつもでしたらアシスタントに楓さんそして放送作家に笠倉くんがいるわけでございますけどもお二方は今お盆休みということでございましてお休み。なんでございますねお休み社員は一応年中無休ということでやってますのでお休みって聞いた時はちょっとびっくりしたんですがまあ普通でございますわな年末年始そしてお盆ぐらい休まなきゃいけないってところで私はなんか休むと逆に心配になってしまうんで,す、ねうですね、ボソボソ言うのやめてもらっていいですか<笑>そんな中でですね、えー、今週は私の素敵な仲間たちが駆けつけてくれましたまずお一方自己紹介をお願いいたします。
1: どうも映画監督の室谷慎太郎です室谷慎太郎監督さんこんにちはよろしくお願いいたしますこんにちは
2: そしてもう一方はいどうも西村です西村
0: 君やっ
1: た西村だ<笑>は
2: い。
0: <笑>ということで今週は映画監督の室谷慎太郎さんそしてエンジニアのえー、西村正人さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。ますますエンジニア
3: 、<笑>そう、エンジニア,アさんにはね、は
0: いはい、もう何度もこのアコーラジに登場していただいておりますが、はいはいはい、今回は笠倉くんと海でさんがいないということ。あ,あ、そうです。なんでいないんですか。お盆です。はあ。<笑><笑>仕事は、<笑>だから、でも私もね思うんだけど、うん、あの。やっぱお盆とか年末、うん、年始は休むべきなんだと思うんですよ、で、まあ、ちゃんとご両親とかに顔と合
1: わせたりとか、まあ、そうだよね、勝手に休むんじゃなくて、その相手があっての,、うん、その家とか、うん、そういうのがあってんのだもんねそう、笠倉はもう結婚
0: もしてますから、でメディアの世界にいますから、やっぱりね、こういう時じゃないと帰れない、うん、でも笠倉は先週、寝坊してこないっていうのもありましたから。うんそれは完全にミスですけど
1: 何やってんだろう、ね、<笑>でも
0: まあ,あのおねむさんってことでね、うんまあ、しょうがないじゃないですかね
1: 、うん、でもさ忙しい人は忙しい人でさ、うん、その例えばお盆には休めないとその代わりちょっとずらして休みもらうとかっていうのはよく聞いたりするじゃん、うんう
0: ん、でもなんか私思うのは,そ,はの、うん、その逆にいいなと思ったのはね、うん、お盆の時にこうやって休んでもらうと要はリスナーの皆さんが休んでる時にいつもとは違う環境でで聞いいいいてるかかももしれななわけじゃすつは通勤通学の時聞いてる方もああ帰省中だよとか,そ,か、うん、その電車なんかバスの中飛行機中っていう方にとってはなんかいつもと違う、はいはい、気持ちの時にいつもと違うラジオっていうのはいいのかなってちょっと思うんですねああ、はいはいな確かにそんな中村屋さんにお越しいただけたそうかお盆でやつらが休んだおかげでそうなんですよまんまとだから今日はいつもとはまたちょっと違った雰囲気で<笑>はい、お送りできたらなと思っておりますが、うん、そしてそこでの西村でございますそうですねエンジニア<笑>エンジニア一応<笑>多分、うん、本当にかなり熱心なアコラジリスナーじゃないと、うん、この番組はリスナーのことをアコラジっ子って呼んでます、ねうんはい、相当熱心なアコラジっ子じゃないと西村は分かんないと思うんですね
3: ああ、ね、すごいねレアだね西
0: 村君はもともと私の大学大学院の同級生で大学の時は私、実家から通ってましたから、うんはい、大学院に入った時に寮に入って、で、西村と2人部屋になったんです。はい、なので、もともと2年間は一緒に暮らしてた。一緒に暮らしてたんだ。うす,ねうん、すごく狭い、も<笑>もうトイレも水道もない部屋に、共同だった
1: の、はいはいはいはい、に
0: 、本当に薄い仕切りがあって。うんでポテトチップスとかが開けた音が聞こえるんですよね。<笑>マジか一応、敷居があるので、映像としては見えないですけど、光景としては、ねうん。あその2人は一緒に部屋にはいるんだけど、敷、う、居、んが,ね、が,があって。い、う、るんだけど、敷居があって、玄関は1つなんですよ。うん、でも行ったらね、考えてみれば、私も大学院1年生の時にラジオパーソナリティになりたいと思って、うん、そこから勉強し始めるんですよ。ギターを始めたりとか、うん、ちょっとしゃべりの練習をしたりとかね。で、西村も敷居離れて、ね、いるわけじゃないですか。うん、で、ラジオ好き。で毎日風呂も一緒に入ってて、うん、飯も一緒に食う、うん。お風呂も一緒に入ってたの,
1: あの共同、大浴場だったんですよ、うんあ。よかったわ、なんかさ、<笑><あの><笑>だから風呂トイレないから、部屋らお風呂もついてて、そこにさ、<笑>違う違う西村って、西村
0: さ、いみたい違う,違
1: う,違うんじゃないのよ。<笑> 2人で入るて、おうち少なくて済むねみたいなやつかなと思ったけど
0: 。私たちの部屋が 5204?5204AB、うん。で、
2: ね、私が B。うん、え違う俺俺が B
0: 嘘だ俺が B B 嘘だよそうだっけあれ忘れちゃった<笑>どうでもいい話その部屋の真下が大浴場だったんですよ、ね、で要はあ全部で 5, 5両まであるんですけど、うん、1両2両三両、うんうんうん、そうで分かれてる、ね、そうでそのみんなの大浴場なんでかなり広いんですよ、うんうんうん、で私たちがその真上なんで部屋が暑いんですよ、うん、冬はあったかいんですけど
2: あ、うんうん、あ。立地は
0: いいよね近くて。立地はすごく、要は本当にパン一で古いっても誰にもありませんから<笑>一応、女子寮もあるんですけど<笑>うん、うん、女子寮は女子寮のまた別の建物、うん、すごく大きな敷地の中に5棟ぐらい建物があってそ,うそ,う、うん、そのうちの一つが女子寮なんですけど、うん、時々ね、その男子寮にね彼女を連れ込むバカがいるんです
2: 。私たちの同僚でね
0: 本当にさえない徳一っていうナマズみたいな顔したやつはね<笑>、えー、ずっと彼女誰よりもいなかったのに、うん、急に連れてき,た、うん、できてほ、ね、んにポッとできて、ねうん、ポッとできてど,どんな彼
1: 女でしたか
0: いやなんかねギャルなんだよギャルギャルだってねその男子寮で,、うん、で私はそこの中の寮長的なあれだったんだよねその大学院会長だ会、うんあ似合うね、ってのね。やってて、うんうんうん、で一応なんか困ったことあったら僕に行ってもらうみたいなかっこいいなで寮長会議みたいなところでなんか行ったり退社、まあ、仕事はしないんだけどねそ,うそ,うその、うんな中私がその共同のあ洗面所にまあ歯磨いて、うん、深夜3時ぐらい行ったら、うん、男しかいない寮なんだよ、うん、ギャルがなんかハグパンツにタンクトップみたいな格好、うん、半分下着みたいな格好で歯磨いてて、うん、チースみたいな。うんうんで俺なん,かなんか間違えたと思って<笑>すいませんっ,つって部屋帰ったんだけど、うん、あれと思って、うん、間違えて
1: ないな間違えてない,てない僕
0: フロアチアだしなっつって<笑>でもう一回戻って<笑>あなた誰ですかっつって「うん、徳一の彼女です」っつ
1: って「はっ,っ?うんうん」ドドっつって徳一のドナドンお前んだあいつっつってなんたるとだって言ったらね<笑>、うん、徳一
0: も二人部屋なんですよ、ね、あじゃあ徳一の,あの相方もそう相方大変じゃんって言ったらね、うんあの私と西村はもともと友達同士で同じ部屋になったんですけど、うん、それって結構まれなケースで、うん、私も先輩と同じ部屋だったんですよ、最初ただそれが当初予定してた部屋よりもなんか予定図と違かったんだよねそうそうそうなんかヘりが出っ張っててちょっと大きさによって家賃が違うんで、うん、行っても半年で光熱引っ込みで5万とかなんですけど。安いねそれが5万1千になるか5万2千になるかぐらいのね違いで、うんうん、なんか僕の部屋が予定してたより減りが出てたから狭いとこれなんか減り出てますよって言ったらじゃあ違う部屋移っていいですよって言われたんであらっきーと思って西村の部屋にしたで一緒に暮らすようになったんですけど、うん、ねえねえねえねえねえねえねはい徳一の彼女どうなったの徳一の彼女は後に結婚するんですよ、うん、いや結婚したねえ<笑>去年とおと,ととしかそうですね、うん、びっくりしましたね,ね、うん、我々と同じか同じじゃないぐらいダメな人間だったの、うんうん、結果我々の研究室で結婚してないのは私と西村だけなんですよね,そうだね同僚とかだと本当に確かにだからもう本当に我々は本当にダメなんですよね、うん、徳一の彼女は出身が長崎いやいやいやこっちの人だよあ関東の人,の人関東の人だそうそう,そうそうそう彼女関東の人で、うん、で徳一が福岡
2: に就職になって
0: 無事結婚し
2: てねしおめでとうございます話
0: を聞いてでなんか徳一がでまた東京に転勤なったって聞いて今東京今私東京にい,るいるって聞いて青って言われてんだけど、うん、それもう結婚した人には僕興味ないから。合ってないって<笑>いやいや
2: 、会おうよ、会おうぜ、面白いよ、多分あ会ったら。
0: 絶対面白くないよ、もともとは面白くないやつだったのに、結婚したらもっと面白くないよ、い西村も,も結婚したら絶対会いませんしね、そんなこと言って、私はそう思ってますよ、結婚してないから会ってあげてますけど、私はそう思ってますよ、でもね、うん、我々の中で出てくる女の子ってそれぐらいしかいないんですよ。あと堀川っていうあ堀川さん最高に生かした女が、うん、僕の一個下の後輩に、うん、ゴリラみたいなやつなんですけど堀川は僕は心から好きで、うんあのうん、去年もねああ一緒にディズニーランド行ったりとかも、ねね、うんね、は今は船のエンジニアとしてガンガン海外回ってますけど、うんああいいね
1: 、でもそういうやつぐらいしかいないんですよじゃあ今度呼んでよ誰よ堀川,堀川堀川,堀川の話いや忙しいんだろうけどさ
0: 堀川はでも船乗りって半年ぐらい乗ったら3か月ぐらい一気に休むから、うん、全然休み取れる日は、ね、楽しいんじゃないかな
1: あのの堀川いろんな海外行くんでしょ、うん、で海外なんかすげえ土産話がすごそうじゃない確か
0: にねあの船乗りになった子でもたくさん聞いてくれてこれは困ったベスト10とかさああったベストこれは焦ったねん堀川もそうだし小林くんっていうね子だったりとかあと、大家んっていう方いてくれてんだってよ、ラジオそうなんだ。すごく嬉しいことですよねんんで。で、スポンサーになってくださったりとか、CD 買ってくれたりして、私はやっぱりあのその大学時代の友人とかに、こういう活動するって全然言わなかったんですよね。うん、なんか仲間内とか全くいらないと思ったんですよ、うん、友達とか,ゼロか,らやろうか、ゼロからやった方が聞く側も楽しくなると思って、うんそうそうだ,ね、だから西村、も全くこの番組聞いてないんですよ。そうだね、聞けよ、少しは。いやでも、ね、ここはね西村なりの優しさなんじゃないかなともちょっっと思ってるんですよねいや、そんな気使うような顔しないよ、そうこいつはね、全く気使ってない、<笑>うん、一応、ちょっと西村は優しい人にしようかなと思ったけど、この人本当に僕に興味がない、僕が西村に興味ないように、うん、西村は全く僕に興味ない、だから西村があ今日これ、木曜日に収録してるんですけど、はいうん、本当はいつも金曜日に収録して、るんです,よですよ、ね、西村は金曜日にあの富士山登るたびに、この東京に来たんです。うん
4: うんそうですね、で登ろうって言われて、うん、何
0: も知らないと思って、僕が金曜日収録日してる、うんでまあ、西村のために、僕は西村、ね、東京大好きな人なのに、うん、愛媛で今働いてるから、うん、じゃあ、ちょっとぐらい優しさ使って、はい、西村のためにつ、うん、1日ぐらいずらして歩く、ちょうど、ねね、楓さんと笠倉もいないし、うん、いやしいな、うん、だら僕も電話で、うん、ちょうどアシスタントの楓さんも、ね、お出かけしてることだし、時、う、間、ん、帰ってるって言ったら、はい、アシスタントって言ったからね、西村が。アシスタントなんてついてるんだって本当に知らないんだな、うん、アコラジのことすごい
1: ねまっさらな、ね、全然知らなくて
0: 真本当にまっさら、うん、あとねちょっとかわいそうなのは、うん、あの西村の僕は会ったことないんですけど、うん、弟が、うん、ヘビーアコラジっ子っていういやヘビ
2: ーじゃないと思うけどねよくわからないけど、えー、聞いてるんだでもね
0: ヘビっぽいちっ,っちゃいことを全部覚えてるんですよ、うん、だから西村ちょっと動きづらいっていうのは、うんちょっと前にゴールデンウィークの時に西村東京帰ってきたんですけど、その前に電話があって、巨人対ヤクルトを見に行きたいって、西村から電話があったんです野球のね、その時に直前だったから、バカ野郎と、日曜日かなんかだったから、そんなのは、数か月前にチケット取らないと外野席なんて取れないよっていう話をラジオでしたんですよ、西村っていうバカから連絡があって、そしたらいざゴールデンウィークになって、西村が千葉か栃木の実家帰って、弟と会ったら、弟の方から、兄ちゃんこのお休み野球見に行くのって言われたんです<笑>その時に西村一瞬考えてから、うん、この話別野球見に行くって弟にしてない母さんにもしてない姉ちゃんにもして「<笑>佐藤」<笑><笑><笑>っていうのはあるんですよね、うん、その時ちょっと考えたらね、はい、私も要は妹に対してフリートークとかしたことないんですよ、うん、要はラジオを始めたいと思ったのは大学院の寮入ってからですから、うん、実家にいる時とかはうそういうことしてないんですよ、はい、そう考えるときに兄弟のフリートークなんて聞けたもんじゃないでしょ、うん、兄弟が饒舌にしゃべってるなんて聞きたくないでしょ、うんうんうん、だから西村もかわいそうだなってちょっと思うんだよね、うんうん、弟が聞いてると思うなんかフリートークしてみる今日生まれて初めてのフリートークもし仮に弟に向けてなんかフリートークするとしたら何をする君が音と聞いてると関係なく、えー、ほうほうほう君だって本当におしゃべりつまんないじゃんか僕は君で喋ったことあんも笑ったことないけど<笑>いそ,んいそんな中でいやいやだから本当にドキドキ笑いますだから君が本当にあの共同の洗面所でしピー,ーしたこととかだと笑ったけどもえ<笑>共同の洗面所でおピー,ーしゃったのあんたこれ,これ言っちゃいけないんだよねいやしてないんですよ<笑>こ,れ、ね、れこれはちょっと本当にダメだった西村の顔が怖かったここはちょっと P を入れようと思いますけども酔っ払っちゃ
1: ってたんだでしょうが、ねでまあ
0: そういうのはねいろいろある中で今弟も聞いてくれながらねやってでさっきもちょっと言いましたけどこの、えー、収録している8月11日の木曜日は、はい、今年から制定された山の日なんでございますね。本当だからこの当日になって初めて知った人もしくは知らないまま休みだったんだなんて人もいるかもしれませんけど、ね、山の日っていうのがうう海の日が制定されて以来20年ぶりに新しく国民の休日としてなななな
2: んんで今日の
0: のかかあそれがねなんか由来とかがねはっきりしてないのよね。
2: 8月には祝日がないからでしょあも
0: うあるしあとお盆あたりでまとまった休みがあるか
2: ら、うん、
0: そうなんだよねあ,確かにあとは確かになんかちょっと面白いなと思ったのは海の日ってさ明治天皇が函館に、うんえーうん、船で行ってで横浜に帰ってきた日が、うん、海の日になったんですよね、うん、あそ,うなんだうそれが要は我々の学校の庭にある明治丸って船ですけどえ知らなかったのいや知ってたよ明治丸
3: に乗ったの、うん、明治のそう明治丸そう
0: 、えー、明治丸っていう今日本で残ってる唯一の鉄でできた船なんだけども、うん、へえ、うん、海の日はハッピーマンデーの対象になってるので今年は7月のねえねえハッピーマンデーって何月曜日に休みをすることで土日月の3連休にするっていう祝日のことをハッピーマンデーって言うんですけどだからその年によって海の日は日が違うんですよあ,あ何、あ、月曜日に
1: そうしてくれる
0: んだそう、だから本当のみの日は7月二十何日か忘れたりする20日だけども、うん、その日に年によって場所が変わるんですよみた,いな、うん、ただこの山の日は変わらないんです固定なんだ固定で8月11日これ何,がが、ね、何の意味があるのよ分からない畜生。いろんな説がありますね、うん、それぞれ調べていただければと思いますけどそんな中西村が富士山登りたいということで今回こうやって東京出てきた山の日だから山の日だから、うん、っていうのもあと学生時代に私と西村も3回一緒に富士山登ってるんですよすごいね,ね登りまくりだそれもあって今回一緒に登ろうかってことになってね、うんうんえー、来たわけなんでございますけどね、うん、山の日富士山ってことで、えー、西村とは4回目の山登りでございますけ
2: ど違うよ、ね、どういうこと ?5 回目だよ
0: 5回目過去4回登ってるってことあそうだっ
2: たんだ富士山は3回、うん、その間にね一か所行ってるんで。オゼ。正解
0: 。ああ、オ、ね、ゼの,の話
2: ね。<笑> 2人しか分かんないそのクイズは,
3: はいやだか
0: ら、ね、なかったでね。僕もね、こうやってね、外のいろんな人に向けてるラジオで、俺と西村しか分かんない話、今持ち出してきたから、うん、なんかぶな殴ってやろうと思ってるんだけども、<笑><笑>ちょっとマイクがあるせいでね、うん、今、距離が離れてるんです
2: けど。オゼ
0: <笑>したオ
1: ゼってさ、何<笑>わかんねんだ尾瀬って,い,うのはって、ね、いい場所なの、まあ
0: 、ほらいいわゆるあの水場所の歌とかありますね、そうそうまあ、湿原ですよね、うん、そこに西村がちょうど彼女が欲しい盛りで山ガールを彼女にしたいっていう欲が西村にあ
4: っ
0: たんですけ、ねうん、西村は恋人がろくにいませんけど本当に心の底でから彼女が欲しいっていう思いはわれわれずっとあるんですよ。はいはいはいはい、ただだだできなないけそんな中やっぱ山に行くことによって、うん、都会でモテない我々も
1: 、うん、山に行きゃモテんじゃ
0: ねえかと思って<笑>西村が急にアウトドアに目覚めるっていうああなるほどね、うん、でもかっこいいものねかっこいいそ,そ
1: ういうことキャンプだの、うん、そういう、うん、ああのあ火を起こしたり、ねうん、テント張れたりする人はかっこいいものね
0: でもねいろんなことあって富士山も何回か登ってるうちに、うん、なんか台風が近づいてくる時に当たっちゃって
4: 、うん、もう
0: 雨の中頑張って登ったりとかあ,あ,あ,あと登ってる途中でイタリア人のマレーリオと仲良くなって
2: <ピー><スピー>マレー
0: リオはね我々の67個上の20代後半だったんだけど、うん
2: 、<スピー>音楽やってる人だっ
0: たレーリオか日本語全然分かんないのに富士山急に登りだして、困ってる感じだったから話しかけたのかなそうか西村は英語しゃべれないのに外人と話すの大好きっていう癖があってああ<笑>どんどん行くよ<笑>、やかましいよ、うん、で話しかけたら困ってたからじゃあ一緒に登りましょうつって言って上まで上がったらで、うん、マレーリオは9合目かなんかで止まってご来光を見て下に降りる、はいはいはい、で僕と西村のツアーは日帰りで帰るんですよ、うん、登ってすぐ降りる。
4: うん、
0: だから目でお別れなんだけどマレーリュもはそこに泊まるから、うん、なんかもう楽しくなっちゃって、で一緒に山登りして、すごく嬉しくなって、うん、佐藤、西村、うん、今日は一緒に登ってくれてありがとうってって、はいはいはい、僕は君と一緒にお酒を飲みたいって言い出して、山小屋でお酒を売ってるんですよ、で乾杯っつって、達成感で飲む、うん、ですげえ気持ちよくなったんだけど、でマレーリュはいいよ、そこで寝るから、うん、でも俺と西村はその日のうちに降りなきゃいけないで,、うんうん、で山ってやっぱ降りる方が大変なんですね、<笑>あそうなんだすごい角度だし、うん、もうね、走りながら降りるんですよ。もう軽く小走りで降りるあった。そう、で、あとバスの時間もあるしね。だから相当急がなきゃ、あ,あのね、二時間ぐらいで富士山降りなきゃいけないですよ。<笑>頂上から、ご、二千メートルぐらいまで降りなきゃいけない、うん。降りなきゃいけない、もう足ダメになりながら。降りるんですけど。ね、足がね、もう。すごい辛い思い出あったりするか行きたくなかったんだけど、でもやっぱり。西村がやっぱ登りたいっていうし。うん、っていうことで、明<笑>日。明日。俺、俺、俺、八月十二日の、う。んあ金曜日に登る、うん、じゃああれ、うん、会える
1: といいねマレーリ
0: オにマレーリオと会えるかなあ、うん、なかなかしんどいと思うけどあでもね、うんあのー、私先週末だから1週間前ぐらいにちょっと体調崩してたんですよ熱出ててで西村からいなかったんで富士山無理かもしれないって言ったら西村がすごい楽しみにしててどうしても行きたいっつって、うん、なかなか行ける日もないしって言ってだから私はじゃあって言って薬飲んで頑張って直したんですよ、うん、まあせっかく西村君来てくれるならっ,つってだ,、ね、だから今日この木曜日に収録して、うん、で一泊西村この家でして始発で出ていくっていうプラ、うんうね、今日西村も本当山用のバッグ持ってきて、ね、トレッキングシューズも持ってきてか大きかった、ね、いいねそれを使って。
3: 明日富士山に
0: 登る気をつけてんね本当そうだから、うん、金曜日に富士山登って土曜日は笹川リス子さんって我々にとってのお姫様の生誕,ああ生誕イベントがあって、はいはいはい、そこで歌わせていた
1: だいてで
0: 日曜日は FM 横浜のイベントでオーイストロングビーチで歌うっていう,うわすごいね今週はもうすごくサマー,ーサマーしてるわけでございますけども、ね、うらやましいな楽しみで,、ね、で来週は大阪でワンマンライブさせていただくってことだけゃん8月21日、アコラジオレスターズプロレスラーの竹下幸之介さんのご,実家をご両親がやっている焼き鳥大吉千島店という場所で、うん、食べ飲み放題付きのワンマンライブをやるんですけどそれがなんとソールドアウトしてすごい,、うんあすごいね、めでたい。ありがたいことに、こ、う、れ、ん、すごく楽しく歌わせていただくっていう中でね。うん、今週も村屋さんとはい、君は西村君が3 <笑><笑>人でお送りしていくということで、うん、また、ねはい、いつもとは違ったアコラジーになるんじゃないかなと思いますけど、はい、最後までお楽しみいただければと思います。どうぞよろしくいいし,よろしくお願いいたします,す、うん、さて笠倉あごめんこのさて西村,<笑>西村のくせの間違え<笑>本当に間違えちゃった笠原くんは今日お盆休みだそうだってごめん<笑>ちょっと慣れてたら怖いもんでございますこの番組はスポンサーの皆様からの支援によって成り取っているわけでございますが、はい、今週からまた新しいスポンサーに東京都のエドモンド172さんに加わっていただきました本当にありがとうございますありがとうございます嬉しいでことでございます、うん、嬉しいエドモンド172さんは女性なんですけれどももともと大分県で聴き始めてくれて、はいで、転勤で東京都に出てきて、6月のワーマンライブに来てくださったんです。はいはい、すごく嬉しかったですね。で、このスポンサーの特典の一つとして、ここ、三茶のスタジオに来て見学していただけるっいうものがあす,ここすかなんと2週間後にですね、ここ江戸門の172さんはお越しいただけえ、女性なのにそうこれね面白い僕、最初男性だと思ったんで、ねはいうん、エドモンド172ってラジオネームだけ聞いてて、でライブを来てくれて握手した時に、エドモンド172ですって聞いてびっくりしたんだけど、うん、身長が172センチあるいよ。好みですね。身長高い女性好みですか。はい、<笑>村屋さん
1: 178ぐらい身長。<笑>そんなないないないない1756だと思う。じゃ
0: あもうヒールとか履いたジムと同じぐらいの女性が好き。はいはいそうですね。必ず。あのー、<笑><笑>何照り出スターの急に<笑>知りませんけど。山田選手。デュエドモンド172さんを加えてますますパワーアップしていくはじめしゃべのアーコースト・クレディを今週もよろしくお願いいたします。第123回細身のシャイボーイのアーコースティックレディオこの番組は大分県かこちゃん静岡県エルモミーゴ岐阜県みどり東京都エクストリンパーリー徳島県ソマ東京都エドモンド172以上6名の提供でお送りしてまいりますでは今週の1曲目お聴きください細身のシャイボーイで恋なんかしなくとて
3: 夜明けにキッくのビートを酒とビートルズつまみなんていらないわ教えておくらビートルズ頼むビートルズ慰めなどいらないわ恋なんてしなくて生きてゆけるって笑っていないしたらいいんじゃない恋なんてしなくて道足り出るってさらって言えんならいいんじゃない遅れてくるよヒーローなぜにヒーロー遊びなんていらないわ「しかてをくヒーローを頼むひろう」「き偽善なんていらないわ」「いつの間にやら迷っちまっているんだ」「過去の決断すべてが間違っているような気がしてきていつの間にやらからまっちまっているんだ」求める答えは正しくなくての」「恋なんてしなくて生きてゆけるって笑って生きたらいいんじゃない」「恋なんてしなくて道ちたり出るってよかって見せたっていいんじゃない」「早く冷めてほしいんだ」「過去に犯した過ちが」「乗り占拠してしまうその前は」「泣いて済むならどうか許してほしいんだ」「取りに来らぬプライドが」「体むしんでしまうその前は」「恋なんてしなくて死ぬ」「歌だっ,って誰にも響かない」「だからだって嘘の歌詞を書いたってそんなんじゃあたし踊れない」「恋なんてしなくて生きてゆける」「笑っていなしたらいいんじゃない」「恋なんてしなくて行ったり出る」「っで言え」ならいいんじゃない」「恋なんてしなくて」
0: ありがとうございました。細身のシャイボーイで恋なんかしなくとってでした。では、ジングル栃木県、ラジオネーム
3: 、山田三号さんからいただいた、細身のシャイボーイがお父さんと仲直りするハウハウ。お父さん今から、お父さんドリルで地面
0: に穴を掘っても、オリンピックの観戦は難しいと思うよ
3: 。せーの
0: 、
1: 細見のシャイボーイのアコースティックレディオ
0: 。シャイ第百二十三回細見のシャイボーイのアーコースティックレディオを改めましてこの番組細見のシャイボーイと。室谷慎太郎と西村でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ますあれ楓ちゃんがいない。そうですね。今富山に行ってると思
1: います。富
0: 山か。<笑>なんで富山に行ってるんですか。お父様のご実家が富山で。ああそうなんだ。帰る場所があるっていうのはいいことでございますよね。西村ご兄弟でお姉ちゃんと弟がいますけど、今でも仲良く。はい、まあ、はいねいいな。<笑>どうした<笑>懐かしく兄弟を思い返してしまいましたけど何とですね今これお聞きくださっている皆さんはなかなかわからないと思いますけど今西村室屋細見はみんな同じ T シャツを着ながら喋っているんです、はい、<笑>嘘だえっ<笑>あっ<笑><笑>んとですねこの度ムルヤ慎太郎デザインのですねいはいニュー細身のシャイボーイ T シャツが完成いたしました本当だデザインした T シャツだなんで今回この夏の新 T シャツ主役は私の飼っている四つ葉というウサギでございます四つ葉くん素晴らしい色はシャイブルーと細身ピンクの2色でいいね<笑>チャイナブルーとみたいな感じで、ねうん、そういうことでございますあのずっとね室屋さんにご相談してたんだけども私の飼っている四つ葉くんっていううさぎを T シャツにしたいなって、はいはいはいうん、思っててどんな T シャツにしたいかって村屋さんと話した時に、うん、とびっきりおしゃれなもん作ったら、はあ、細身っぽくないよね、うん、シャイっぽくないシャイっぽくないね思って言ってもらって、うんうん、じゃあ四つ葉を使って最高におしゃれな T シャツお願いできませんかって言ってできたのがこの T シャツ。これかそう、はい、今着てるもんでございますけどあらただね、今回、まあ四つ葉、とびっきり可愛いですから、うん、四つ葉を買えばもう可愛くなるんですよね。可愛い,いってなんかで,でもやっぱアーティスト T シャツでございますから色出さなきゃってなくて、うん、なんと、うんはい、私の顔がプリントされてるんですね。は顔だったの
1: これ実ねデザイン的
0: にはですね、うん、四つ葉が僕の顔の上に乗ってるっていう
1: デザインになっ
0: てる、うん、あれだよね社員は最初、うん
1: あれだだったんだよんこう自
0: 分の顔なしでいきましょうっていう,、うん、そう私は自分の T シャツをたくさん外に着るって決めてるのだ,、うんうん、だから外出歩いた時に自分の面がある T シャツ着てたらちょっとびっくりしちゃうかなって何も知らない人があっ,て思っ,、うんうん、っていうことは村屋さんに言ってたんだよね、うん、でもやっぱ村屋さんはそこにこだわりあるからちゃんと色は出そうねどっかにその、ねうん、シ
1: ャイのだよっていう印があったらいいなと思って、うんうんうんうん、っ
0: ていう中で私の顔半分があって、うんはうんうん、私は目がギョロギョロしてますので、はい、その目を見れば私って分かるけどでも普通に着ていただく分にはなんかちょっとね,ななね差し支えないです、ね、差し支えないか、はい、ちょっと洒落た感じに、うんうん、最高にキュートな T シャツが出来上がりますかわいいよねこれは超可愛いいですよ、うんあのーはいはい、青とピンクがあるんですけども今、西村君にはあピンクを着ていただいておりまして、村屋さんはブルー、ではい、シャイもブルー着てますけども、も、はいはい、これ、男性でもどちらも着られると思いますし、うんすね、女性もどちらも着られると思いますので、はい、この夏の中旬、そして秋に向かっていく中で、楽しんでいただけるんじ
1: ゃないかなっていやす,涼すごいりす。とても
0: 爽やかい。ま
1: す、うん、涼しいね見てるだけで
0: これはですね、まず最初に私のホームページの方でこれを配信されてる日から発売できればなと。あ、すごい。えー、送料込みで3000、うん、円でお届けできたらいいなと思。安いね私はね。高くくしたくないいんですよね偉いね手元にあんま入んないんだけど、うん、でもやっぱ着てほしいっていうのと、うんうん、そうだねきっかりだと、うん、そうだね、うん、いいね、うんうんうん、と思ってますけどね、はいはいえー、もしよければちょっとお買い求めいただければいいたただきたいです、ね、これでちょっとね、えーはい、食いつないでいければと思い<笑><笑>ますけどねぜひ来ていただければっていう素敵な T シャツ二
1: 人この T シャツのね、うん、この2人が食っていけるようじゃないとダメですからね、うん、そうね四つ葉にちょっといいもん食わせてやりたいですから
0: ね<笑>四つ葉は行ったら大学院の寮入った時に西村と一緒に買いに行ったんですよ
2: へ、うんね、えー、そうなんだ,ビバホ
0: ームだ南砂町のじゃあビバホームじゃないよ砂もだよ砂もうん南砂町に砂もっていうショッピングモールがあって、うん、その中のカインズホームの中にね、うんうんあったんですもともとは、うん、いや違うんで私の車で行ったんですよ。引っ越したときは、うん、自宅のキューブ・キュービックでがあったんですけど、車でね、うんうんうんうん、まだ両親と仲いいから車で買ってもらえてて、あ,、まあまあ,まあまあ、<笑>で、うん、あの生活用品を買いに行ったんですよ、要は引っ越したばっかだから、うん、棚とか食器とか。うん、で、そう買ってる中でペットショップが併設されていて、うん、でそこで一匹、うん、全然人気のないウサギがいたんですよ、うん、暴れまくっててそのゲージの中にある木の家とかをかじりまくってるんですよ、うん、全然人間にこびない,いしかもウサギって言ったらなんか白かったりとか<笑>なんか茶色っぽいピーターラビットっぽい色だったりとかするのに、はいはいはいはい、真っ黒のウサギがペットショップの一番端っこにいて<笑>で暴れまくってるんですよ<笑>うんうんうん、うん、こいつ何と思って<笑>それが四つ葉
1: 出会っちゃったんだ
0: 出会っちゃってこいつ僕みたい
1: まるで俺のようと思っ
0: たんだねただ買えるかどうか分かんないから、うん、その日のうち2本買って帰って、うん、で夜通し読んで、うん、これ寮でも買えるなって思って、うん、で一緒に暮らし始めたのが2011年の4月、うん、大学院1年生の時に買い始めたんですよでまたね西村が四つ葉を嫌いでね、えー、<笑>なんでだようん、要は大好きな佐藤が取られたからう、ね
1: 、<笑>そういうだ
0: 四つ葉も、うん、あの今5歳半になって多分西村がびっくりするぐらい動かないでしょ確かに大人になったんですよかだから寝っ転がって最初はもうちょいちっちゃかった最初は夜中でもずっと暴れてはサイズはほんと片手に乗る、うんえー、ちち今もうすごく大きくなっちゃって、ねうん当可愛くなったけどだから西村がねちょっと四つ葉の T シャツ着てるのはすごく僕の中でエモいんですよね<笑>あんだけ嫌い四つ<笑>葉も西村のこと大嫌いなんです
1: よああもう,うもうすごく嫌な顔
0: <笑>もう分かるんでしょうねうもう西村が四つ葉のこと嫌いっていう気持ちがやっぱ動物は特にね目
1: とかにね目とかに、ね、<笑>出るんかな西村は四つ葉が
0: 暴れたりとか、うん、僕は要はその当時からギターを勉強し始めたんですけど<笑>、うん、ちょっとでもギターの音聞こえたら指揮揮ドンって叩いて「佐藤さん」っていう。ちょっとでもじゃないよ,よいだいぶ辛抱してあれだか<笑>もう限界だと界いやいやこいつのねほんタ耐えうる貯水タンクはヤクルト1本分ぐらいしかないんですよ<笑>、ね、ちっちゃいなちっちゃいダメだから、うん、っていう中の四つバックの T シャツが出来上がりましたよかったねぜひ来ていただきたい、ね、と大阪にもねちょっと持っていけたらと思うのと、うん、ぜひぜひまたちょっと来週くらい発表になるかもしれないですけどチケットはもうワンマンライブ売り切れちゃってるんですけど、うん、その前になんか大阪駅前とかで T
3: シャツお渡し会とかできたら
0: あああいいんじゃないちょっっとと触れ合えたら
1: いいかなと思ってるん気付け,けてね、うん、大阪でしょけ、うん、ちゃんの地元でしょ、うん、そんな T シャツちょっとね置いといたらベンチ置いといたもんちょっと目を離したもんならさ<笑>もう
0: パッと消えてますよ西成ってそんな怖いとこなのかないや
1: もうすごいでしょ
0: そうなんだなすごいですよ。ノーフューチャーっつってるからね。もうもうもうもうもう。ノーフューチャー。<笑>彼が言うんですよ<笑>。メッカですから、ね。<笑>って言いますけど、まあなんか、はい、持っていけたらいいなって、素敵な、うん、気をつけてください。ぜひ一緒に来て、この夏過ごしていただければと思いますね。うん、ありがとうございます。西間君もそれプレゼントしますので、愛媛で来てください,、はい。ありがとうございます。すごいね。ね僕の T シャツ、はい、顔の T シャツ着るっていうのはすごくいいですよね。うん、い,い素敵なことでございます。うん、いや、着ろよ、ちゃんと。<笑>帰りになんか東京駅とかにしてるんじゃないよ。ありがとうございます。なんて夏でございますけども。はい、私と室屋さんは今週お会いするのは2度目でございました。2度目ですね、8月10日の水曜日に新宿フェイスっていう会場に行って、うんうん、DDT プロレスのビアガーデンプロレスっていうのが開催されていて、うんうん、その中のハッピーモーテルデーってていいいう興行に参加させたただいたんです、はい、私2人ーアコロアジオ,オールスターズのトランザム博さん、はい、そして竹下幸之助さん、はい、そしてアントニオ本田さんが所属しているユニットのプレゼントでだったんですけども、はい、その中で私は2年前から呼んでいただいていますので,です、今回で3度目、モレアさんは出演するのは2度目、うん、そうですすねね度目です、ね、でももう年2年前の時点も見てましたよね。たのかなと思いますけれどもそんな中呼んでいただいてお送りするっていうことでとても嬉しい私はね、うん、中で歌ってほしいってこと言われてて、うんはい、じゃあ歌わせていただこうっていう故郷始まる直前に私のライブしたりとか工業、うん、始まってからもみんなの歌を伴奏させていただいたりとかね、うんうん、でもちょっと<笑>今回竹下くんから出てくださいって言われた時にちょっと思ったのは。うん滝下くんはこうやってチャンピオン今 DT のねトップに立ったんですよ滝、うん、下洸之助キングオ
1: ブ DTKOD のベルト
0: その滝下幸之助がいて、うん、で福田博さんもとで今解明してトランザム博さんになったんだけど、うん、あ,あそういうことかそう,そうそうそう,そうあ,あの福田さんもういないんですよあの福田さんはもういないんですトランザム博ですよ、ね、トランザム博、ね、<笑>何考えてんだか<笑>そうだよ、うんでそのトランザムヒロシさんも、うん、あバサラっていう団体のトーナメントの頂点に立ったんです。いただきっていうトーナメント。ね、すごく強くなって、うん。で、アントニオ・ホンダさんも体絞られたりして、うん、今すごくプロレスがかっこいいんですよ。ずっとかっこいいけどね、うん、安藤さん、最近髪をね、そう、金髪になされて、かっこいい。超惚れちゃうぐらい。うん、ガウンがすごい似合う、ねうん。ロッキーっぽいね、バルボーっぽいガウンを着て入場される、うんうん、かっこよかった。そんな中で、私を呼ばない方がいいんじゃないかなって、ちょっと思ったのね。プロレスってもともと西村知らないじゃないですか、はいうん、で初めて知り合ったのがトランザムさんとか竹下君でしょ、うんはいはい、一緒にジム行ったりしましたけど、うん、本当に優しいプロレス本当に間口が広くて、うん、何でも受け入れてくれる、うんでうん、ファンの方々も私何ぞがってもすごく優しく受け止めてくれる、うんうん、反面プロレスしか許さないっていう人もいるんですよね、うんうん、プロレスが大好きだから、うん、よそ者に入ってきてほしくない,ってい、うんうん、プロレスラーはプロレスラーと仲良くしててほしい
4: 人もいて、
0: 僕のところにホームページからあの、DDT の人と仲良くしないでくださいっていうメールが来たりすることもあるあそ,その時きに、まあ、もちろん、うん、竹下君とかトランザムさんから依頼が来てるわけだから、はいはい、そこに答えればいいっていうのはもちろんだけど、うん、僕が行くことによって、嫌な人もいるんだなっていうのはちょっと思いなが
1: ら。いらっしゃるでしょうねそれはもちろんそれゼロではない,いるそういう方もいらっしゃいます
0: どういう気持ちで今年は出ればいいのかな、うんはいはい、って思いながら会場に行ったんですね、うんうんうん、で8月10日の会場入りしてそこで聞いたのが DDT の映像班いわゆる煽り V を作ったりとか、はいはい,はい,はい、いろんなビデオを作っている映像班その映像班の中の福田さんっていう方がいました、うん、その方がその興行の終わりにプロポーズするのを聞いたんです、うん、ただそのプロポーズもーもちろん成功するかどうかわからないっていう中で、はあ、その映像班の福田さんとその恋人の方には私事前にお会いしたことあって、えー、一緒にお酒を飲んだことがあったから、うんす,ごね、すごく素敵なカップルだなと思ったし2人の息もすごく合ってたから。成功してほしいなと思ったけど、うん、そんなのは分からないじゃないそうだね。まずそのたくさんのお客様の前で、うん、もしリングの中に上がってくれって言っても上がるのは嫌ってその場で言うかもしれない分からないっていう中で、うん、要は歌う曲成功したらこれ歌おうっていうのを練習もちろんするわけですよね、うんはい、その場で、うんうん、しながらすごくドキドキしたのと同時にそんな自分が出ていいのかなとか出ることによって嫌なこ人がいるかもななんていうのはとてもちっちゃなことであって、はいはい、もううじうじする前に自分のできる全力をしてその場にいる人全員幸せにしてプロポーズの少しお役に立ちたいなっていうい、うんうん、いい意識になったんですね、はい、だからそのちっちゃいことも考えるのやめようと思って、はいはいはい、僕が出たから嫌な人がもちろんいるのはわかるけども、うんうん、もう全力で歌わせていただこうと思って、うん、お客さん会場してからまずライブアントニー・本田さんと一緒にやってでその後素晴らしい試合があって、うん、で最後メインの時は竹下晃之助君のセコンドにつかせていただいて、うん、で試合も素晴らしい試合で面白かったんだけど、うんうん、しながらもうこのあとプロポーザーなんだよなと思いながらドキドキして、はいはいはい、で結果は惜しいことに竹下君が負けてしまってトランザメさんが勝ったんだけど、はい、<笑>すごいタキシードを脱がせる試合で<笑>ジャケット。パンツシャツを先に3点を脱がした方が勝ちっていうの、うん
4: 、
0: で先に竹下くんがパンツ一丁になっちゃって負けちゃったんだけど、うん、竹下くんなぜかティガーのパンツを履いてるて可愛かったね可愛かったね、うん、僕はアルミのだから僕は竹下側についてるから青コーナーに、うんうん、なんで彼がティガーのパンツを選んだんだろうなって思ったのと、うん、同時にえー、福田博さんは勝ったんだけど要はズボン履いたままで勝ったから、うん、何のパンツ履いてんだろうなと思ったんで、うん、で控室に戻った時に、うん、同じ控室だったから着替えてる時に、うん、なんか普通のパンツだったから、うんまあ、普通のパンツなんだって思うのと同時に、うん、じっと男の下半身を見つめてる自分に気づいてビビったっていうのもあった、うんだけどそんな面白い試合があって、はいはいえー、すぐ終わった後にプロポーズになるわけじゃないですか。うんでプロポーズの瞬間なんてみんな初めてだから人のどうなんのかなと思いながら見つめててでしかもその恋人さんに出てきてって言って上がってきてくれたんですけどでその福田さんって方が指を差し出してケースをパカって開けて OK だったら受け取ってくださいって言ってからなんか間が空くんですよね女性がんなんかもぞもぞしてるてでそれが。私は女性の顔見えなかった女性の真後ろにいたからリング上でね、うんうんうん、これもしかしたらだめかなとだめ、はいはい、だった時は僕があの子の恋がうまくいきませんようにって曲を熱唱するっていうことにしてたのでその準備をしなきゃいけないのかなと思って、ねはいはい、ギターのキー合わせなきゃいけないのかなって思ったらなんかしきたりというか形として。うんそこにリング上に情けないこと男は女性関係に疎いから分かんなかったんだけど、うん、プロポーズの時って女性が男性からそう指輪を振って受け取るんじゃなくて、うん、男性が女性の手に指輪をはめるっていうのが一般的らしいんだよね。らしいね。だから女性の方が答えが OK だから、うん、要は手を差し出してつけて,てそこの意思疎通がだから最初うまくいかなくてもたもたしたけど結果 OK で。
4: ね、素晴らしいっつ
0: ってテントウムシのサンバを私が弾いて、うん、よかったねもう最高う最高だ
1: った私ねあの座ってる位置的にそのシャイがちょうど真後ろだったし私ね真横だったんですよ、うん、であのお手紙福田さんが読まれて、うん、もうねずっと見てたんですよ表情とか、うんうん、もう泣いてんすよ嬉、うん、しそうにユキ、うんうん、さんがユキさんが嬉しそうにもう光ってんですよ。真横だったから。ああで OK だったら撮ってくれっていうやり取りやって、うん、で見,見えてたから表情的にはこれ多分いけるんだけどもあ,あれそっかでもちょっと戸惑ってるみたいなのはあああの見えてたそのなんかさ、うん、その
0: 両手を頬に添えてたじゃないですか
1: 添えてたね僕はそ,それ
0: がうわーみたいな感じなのかなと思ったんですあのあ後ろにいたからよく見えなくて、うん、
1: 超嬉しそうな顔してたよあう,たうん。あんなにや
0: て日はなかったなかね
4: <笑>どう
0: うしようとう見えないもんねああでもそのどうしようって気持ちとあと、うん、その福田良平さんあの、うん、映像班の福田さんがお手紙を片膝ついて読むんですけども、うん、その内容がすごくいいんですよね、うん、苦労してるけどずっと支えてくれて、うん、であなたが恋人だからこの仕事を続けてこれましたっていう。うんすごく素晴らしいもうこんなに幸せななかなかないかっ、ね、だって、うん、今回だからね竹下くんにこの話ラジオでしていいって聞いて、まあ、していいって言われたから話してますけど、うん、失敗してたらもう話なんてできないですしもうどうかな失敗した話なんてできない
1: じゃないですか対話するんじゃないかなって俺は思うけどね失敗しててももし失敗してても、うん、そのそれはほら何かのミスで失敗とかではないじゃない気持ちを伝えてそれが OK かどうかっていうことだからさ
0: 、まあ、それは分かんないんだけど、うん、でもね、そんななんかもともと考えてもし失敗したら誰も失敗するって考えてないの竹下にしろ福田さん、うんはいはい、そのトランザムさんにしろ安藤、うん、さんにしろやっぱ素晴らしい前向き、うん、絶対成功させる、はい、で自分たちのプロレスのプラスになればで僕ももち,ろんもちろん全力で歌って会場を、うん、いい雰囲気にしてその恋人も聴いてくれてるわけだから。はいで一度お会いもしてるしあの時全く面白いこと言わなかったしゃくれの男性がちゃんとリング上だと少しはのびのびしてるんだなっていうことをやるじゃん,<笑>やるじゃん、うん、シャイと思ってくれたらいいなと思ってやったんだけどもそれにしてもどうかわかんないからいつでもこう、うん、あの子の声がうまくいきませんようにはスタンバイしながらあの子町でもこうテントウムシのスタンバイ行けたっていうのは、うん、本当にうれしく会場内も,もう素晴らしい、ね、多幸感,感っていう言葉、うん辞書で調べたら2016年8月10日の新宿フェイスのことですって書いてあるんじゃないかってことぐらい素晴らしいあれは幸せあの空間はすごかったんだよ、ね、ん本当にっていう中の今日だからまだ多幸感がちょっと続いてて、ね、っ残ってますねそうなんですよだから僕は、うん、全然優しくない男だけど、うん、優しさうんって,言うば、うん、っていうなバカ優しさっていうのは生まれつき持ってるものではなくて自分で意識して身につけるものだって司馬遼太郎の本に書いてあったから少し身につけたいと思いながらその言葉大好きでねやってた中でその日の多幸感はその人それぞれの優しさを全員プラスされて選手の優しさで来てくれたお客様の優しさスタッフさんの優しさ裏方さんの優しさ全部集まって最終的にプロポーズって形に身になってでその場で最後歌って「We are the world」でお別れしたんだけど最高に幸せな空間。うん、あれがまた見れるのであれば、ああいう幸せな瞬間がまた自分にいつか訪れるのであれば、それが自分のことでも他の人のことでもあったので、生きていきたいなって思うことを感じさせてくれた一日でしたよね。素晴らしかったですね。素晴らしかった。村屋さんはプロレスをされて、安浦野さんと戦ったんですけども、あそうなんですか、うん、去年も戦って去年も戦っ、去年負けたんですよ。去年ね、だから、はい、今
1: 年は勝ちたいなと思って、ととはいうん、でね
0: ハンデキャップマッチで、その福田さんと二、うんうん、人で。あの手がしますよって安浦野さんんに立ち向かったんだよ惜し,くんよっしゃと思ったんだけど<笑>今度ぜひその安浦野さんって私大好きな選手<笑>うん、うん、安浦野さんは私のことをいじめるのが大好きなんですけど<笑>安さんこのアコラジにお呼びして<笑>、うん、真っ正面から村屋さんがやっぱ戦ってんの見てね、うん、私は浦野さんがそのこのアコラジ出てもいいよっておっしゃって、はい。くれてるのは竹下くんとかトランザムさんを通じて知ってたんですけども、はいえー、やっぱ怖いやっぱ喋って絶対かなう相手じゃないから
1: 、うん、だから
0: 怖くて今までに逃げてたけどやめた方がいいですよでもやっぱ村屋さんが立ち向かってるらてはたがいいですよ旗から見たら絶対かなわないじゃないですか<笑>、はい、でも、はい、押してる時とかあるんですよパッと見てて、はい、村屋さんが本当に押してる時があるんですよねやっぱリング上でそのガリガリの村屋さん、体重何キロですか55
1: を切りました。55ですよ。ほうほう
0: 浦野さんより30キロぐらい、おそらく痩せてるガリガリの村屋さんが、リングに立って立ち向かってるだけでなんか勇気が出るんですよね。うん、あれ見たときに、あ自分もちょっと安浦野さんとは立ち向かなきゃだめなんだなって、もうそ,そんな勇気を私は見ながらはありましたけど、ぜひぜひ、ぜひ、立ち向かってください。村屋さんはずっと心配だったんですよ。<笑>出たくない、出たくないって言ってないです自分なんか出て平気かなって、怪我しないかなって、はい、安浦野さんにも悪いことにならないかなって。うん、でもプロポーズもあるし頑張ろうって言って福田さんと一緒に立ち向かうん惜しくも敗れてしまいましたけども本当ですよそういうことだったんです、ね、で私もやっぱ本気でライブしようって思ってで,、うん、でここで一つ発表があるんですけど
3: えあのええ私え
0: ライブがあってわーって言って「でまあ、妹」っていう曲と、まあ、ちょっとプロポーズっていうあのいい場面もあるので「妹」って曲の中ででその歌も歌ってで最後に細めのシャイブンのテーマっていうのを歌っあ後に、はい、わーっててコーラのレスポンスして、少しカジ盛り上げればいいなと思って、うんはい。で、終わって、わーってなったんですね。はい、で、最後の最後に、じゃーんって言って終わるときに、<笑>せっかくですから、あーロープに登って、えー、ジャンプしたらいつもより高く飛べるな。
4: はい、プ
0: ロレスのリングってすごく高く飛べるんですよ。あの板が敷いてあります、うん、で、またロープもゴムですから、ビャーってなる。うん、で、セカンドロープから飛んで、最後、じ、う、ゃ、ん、ーん、ジャガジャってやったんですね。うんでわーってなってただその瞬間に片足で降りちゃったんですよね右足からバーンって、うん、したら膝やっちゃって、うん、もう歩けないぐらいに膝をやってしまったんです、ね、<笑>そんなにで,<笑>そんで,すです一晩立ってみて、うん、その痛いとか顔したら嫌な雰囲気になるじゃん、ね、で全くそんな顔しませんでしたし、うん、そんな別に歩行に困るほどではない右足を下につくたびに歯をギュッてやればいいだけですから。<笑>結構じゃんっていう中で一つ発表があるのは、うん、なんと、うん「明日の富士登山
1: 、うん、無理です」。マジかよ
0: <笑><笑>
1: え結構痛いの痛いのやばい<笑>でもねやっぱ西村には分かってほしいね。やっぱいろんな。<笑>
3: <笑>早くゲよ
1: びっくりしてるわ隣で西村君がすげえびっくりして何か
2: なんか確かにここ、うん、この部屋来た瞬間からなんか思ってた、ねうんで富士登山するような,なんか雰囲気じゃないんですよね<笑>雰囲気で分かんだうんあの<笑>何の準備もしてないし
0: <笑>
2: <笑>でもでもにしては本当に行こうと思ってたわけそうそういや出たで
0: 決算になってね尻尾張ってね昨晩で朝起きた時平気だったらそのまま行きゃいいやと思ったの
2: いやそんなこと思ってないだろう
0: いや本当に行こうと思ってたでもやっぱ西村が東京来るからっていうことでやっぱ優しさでね一緒に行こうと思ったわけだけども、うん、あのー、無理だお前<笑>い
1: やでも西村君一個いい,いいかな、うんうん、俺も肩を怪我したんだよそうなんだ肩を怪我したんですか、うん、あのね<笑>、はい、簡単に怪我をするんだよ超人は人というのは,はあのー、やっぱね超人だからロープで怪我をしたよ,ロー,したよ、うん、ロープで怪我をしたんですかロープに当たって、うん
2: はい、怪我をしたようん、あ硬いのあそうなんですも、うん、プロレースの人ってなんかすごいねすごいいっぱい戦ったりしてるあれでよく怪我しないなとは思
0: ってたす激しい当たりを受けても、うん、ちゃんとした正しい形で受けてなそうだ、ね、あとは着地するときに正しい着地の仕方をしてるんですよね
2: だから全然知らない佐藤みたいなのがうジャンプしてあんなことするもんじゃないそうそうそうそう怪我をすると
0: 調子に乗るは違うじゃん
2: あいや盛り上げてやろうとこうプラスプラスにしてやろうと思ったらそう、まあ、結果としてそう、うん、怪我を負ってし
0: まったとそうそう富
2: 士に登れなくなったってこ
1: とだねで
0: もねそんなことはいいのも
2: う出<笑>た
1: プロポーズがう
0: まくいって幸せの中に、うんね、囲まれてるんだから、うんうんうんうん、西村もそう思うよねやっぱ人の幸せが一個叶ったんだから明日はだって世界遺産を見たいんだよね富士山そうそうそうっていう点ではあの上野の美術館がコルビジュエが世界遺産に登録されたから明日は上野に行きます、えー<笑>あ楽しそうでも<笑>いいな明日は西村一緒に上野にもともと住んでた門前仲町のキッチン松村っていうすごくおじさんが一人でやってる、うん、僕たちの大好きな洋食屋があるんだけど、えー、そこに行って洋食を食べて、うんえー、麦総会っていう我々が学生時代飲んでたすごく安いビールを飲んで。はい終わるっていうことになりました最高じゃん了解です<笑>ありがとうございますと<笑>いうことでここで1曲お聴きください<笑>ハッピーモーテルでフォーマレップス俺
2: はやっぱりバートレーノーズが好きだな
5: ワンツースリーエースあげろよボラボラだ悲しいわねところで人間って一体どれだけ歩いたら人間って呼ばれるのでしょう僕はこうはいジェーン答えは常に吹いている風の中さ吹いている風といえば2016年
2: 今年はドルフが必ず来るドルフの風が吹く
5: 「ワンツースリーエイ」「上げろよジョンサ上げろよデッドリフト」「引き込みたいでハッピーモデル」「フォー!」
3: 徹夜ですおいおいおいボブ,ボブいけよおい
5: おいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいおいこいつだおこいつだおいおいおいおいおいおいいおいおいい俺たち、えーハハーーね、のせテル д и д и д и д
0: ありがとうございましたハッピーモーモテルでフォーモアレップスででしたでは一度コマーシャルお聴きください夏だだバサラだプ,ロレスだプロレスリングバサラ直近の興行予定をアナウンスさせていただきます8月20日横浜ラジアントホール9月8日北沢タウンホール9月18日愛知スポルティーバアリーナ詳しくは DDT プロレスリングのホームページをご覧くださいではらさん夏もいつものやっちゃってバサってバサってバサリまくれバサラ
3: 北海道ラジオネームたけしイズグッタ
0: イミングさんからいただいた細身のシャイボーイが
3: お父さんと仲直りする方法お父さんお父さんの昔の写真顔が生き生きしてるね
0: この頃は写真が白黒なんだねえ写真が白黒なんじゃなくて実際にお父さんが白黒だったのメカニズムが分からんよせーの「細身のシャイボーイの」のアコースティックビ
4: ・プレイオ
0: はい、ということで室谷さんはい、室谷です今週は室谷さん、そして西村君とお送りしてますけどはい西村、ふ、は、く、あ、れるなよ<笑>何を膨れてんだよいやいや。膨
2: れてないんですよ。お前
0: 。膨れてないん
2: です<笑>んか<笑>幸せをこう祈願してるんですよ。みんなね,ね,ね,ね。そう、優しさは作るもんですから
0: 。愛媛からコロンビアかなんかの。うん、登山バック持って。コー
2: ルマンな。<笑>優しさ
0: を作る。優しさはなんだっけ、うん。学ぶ。優しさは人間が最初から身につけてるものじゃない。なくて。自ら意識して身
1: につけるものそれをもうあのさ最近とにかく思うことがあってさ、はい、優しさで、はい、あの自分の優しさが多分稚拙だなって思う時とかない、うんうん、ある,あのあるもっと優しいもっとこ高度なあれだと、うん、多分相手に気づかすことなく優しいことができる、うんうんはい、うん自分のあれまだまだこ子供っぽいレベルだなっていううのはありますよね、うん
0: うん、そうですだから、うんうんうん、僕が西村で暮らしてて気づいた自分の一番ちっちゃいところがあって、うん、僕は時間にルーズな人が許せないっていう
1: すごくちっちゃいところがあ
0: るんです、うん、ん西村がすごく予定に遅れるんですよ、うんうん、一緒に食事しよう一緒に外出しよう、うん、一緒に風呂行こう、うん、ちっちゃいことですけど、うん、そのちっちゃいことをで僕にととっては大事なことなこんです、うん、人との約束ってものが僕にとってすごく大事なものだって気づいた、はいはい、それを片っ端から西村が破っていくんです、ねうん、<笑>西村にとっては例えば12時に待ち合わせしてたのが、うん、12時5分になってもたった5分じゃないかっていうでも僕にとっては5分なんですよね大切な5分っていうそのいわゆる300秒遅れたってことよりも約束したのにそこに来なかったっていうちぎりを1個破られたってことが自分がそこにすごくちっちゃいことに気にするってことに気づいてますはいはいはい、それまで西間と一緒に暮らすまで分からなかったの、うん。で、後にもいろいろそこが自分の欠点だって分かっただんだん直していきたい、な、うん何とかそこを優しさで補填していきたいって時に、うんうんうんうん、例えば先週だから、うん、作家の笠倉が、うん、寝,坊したんだ寝坊して、ここに来なかったんですね。いや、仕事を全くサボってるわけなですから。以前だったら多分もう仕事にその後ラジオな取撮れないぐらいイライラしてたはずなんだけど、うんうんうんうん、意外と先週喋れたんですよ、ね。電
1: 話とかしてなかった。うんそう。うんなんかちゃんとそれをなんかこう。エン
0: ターテイメントにして、うん、だからそれは今まで数々の失敗してきたんですよね。<笑>西村にも本当に何回も切れたし<笑>、えーうん、許せないからその約束っていうものを安易に考えることが、はいはいはい、先週なんかちょっとだけ自分が別に笠倉が遅れてて嬉しいいななことはないよ本当だったら僕が用意してた企画あったからそれができなくて残念だったけど、うん、ちょっと思ったのは、うん、笠倉がいないからちょっと面白くしちゃダメだなって思ったぐらい、うん、その笠倉君って男の子がいるんだけど、うん、一緒にさっきやって、うん、ジャージジョージくんって、うん、その子を二人三脚で作ってきたのに、うん、彼がいなくても僕一人で面白い番組を作ってしまったら、うん、彼の存在意義がなくなっちゃう。っってて彼自身が悩むんじゃないかと思って、うん、ちょっと面白くしちゃだめだなって思うぐらい変なそれは余計なお余計だよな、うん、本当だったら彼がいない分も頑張る、うん、でもねなんかちょっとそんなこと考えるぐらい、うん、ほんのちょっとだけ余裕がおじさんになって余裕とはまた違うかもしれないいやいや心の余裕なんじゃないの心の余裕に関しては、うんうんうん、今すごくない気がしてるああそうなんだいや我々も28になる年でさ、うんうん、君は毎月ちゃんとお給料もらってさ偉いよいいな俺はこいつは本当一1年持たないと思った<笑>、うん、社会人として、はいはい、で西村自身もだってバイト3ヶ月持たないんだから<笑>、うん、すぐ勤めてその初日で勤めた本屋さんの店長の嫌なところを10個見つけて帰ってくるんだから<笑>仕事しないよまだ、あ、初日だから<笑>、ね、僕に全部よくそんなとこ見つけられんねっていう西村が今4年目
2: <笑> 4年目になったね,ね、うん、すご
0: い1回も転職することなく続けてるってことは僕には信じられないし多分素晴らしいでも今日本当は4時に来る予定が5時半に来るってその時間にルーズなところはまだ、あ、<笑><笑>健在だけども、はいはいはい、そこに全くイライラしてない逆にこうやって会えたことが嬉しいしこうやって山登れなくなってもニコニコしている君のことが好きだしね<笑>いや甘<ー><笑>いい,い確かに
2: ね<笑>おかしいと思っただよね何がなんか遅れるって連絡した時にん,ああなんか全然怒られなかったからちょっと怖かったね逆に<笑>逆に,逆に<笑>いつもの佐藤じゃねえっつってそう,そうだから一番最初に「はいこれお土産」って言って渡したわけだしあー<笑>さっきど、ね、ういうことか<笑>そうそうそう<笑>いやこれで釣るかなと思っ
0: て<笑>なんかほんのちょっとだけ変わったなと思うないいことか悪いことか分かんないけど、うん、遅れたことによってイラッとして、うん、この後ラジオ撮るっていう事実は変わらないんだから、うん、イラッとし,しない方が楽しいラジオが作れますよね,ね。おそらくね、うんうんうん。多分その他のこともそうですよね、うんうん。だから自分が時間を守るっていうことは変えずに。はい、だ人が遅れてもいいから自分も遅れていいじゃなくて、うん、自分の決めたことはちゃんと守りながら相手に対して寛容、うん、自分に厳しく人に優しく、うん、お、僕は今まであんまできなかった。確かにな。おい
1: じゃあ今度、うん、じゃあちょっとずつ優しくなっているってことですね。そうですねわい
0: そんなななな優しくっってるってるる言えるほど立派なことではない気がす
3: るマ
0: イナスがやっとゼロに近づいてるぐらいだとかけてることばっかりだからね、うん、っていうのをいろいろ学ぶ中でございますけどもまあお盆ですからねお盆やっぱ皆さん聞きをしたりしながら聞いてる人も多いんじゃないかなと思いますけども行、うんはい、ったらあ私やムるアさんみたいに聞きをせずに、はいえー、お休みをまとめて久しぶりに撮れたよなんて方は、うん、映画を見たりするのはああそりゃいい,いい考えだと思うんですけど今一番話題になってる映画といえば「うんうん、シン・ゴジラ」なんじゃないかなと思って
1: そうですね「
0: シンゴジラ」私とても気になってただゴジラって私たち日本人にとってはとても馴染みのあるキャラクターというか一つの映画でございますけども私はちゃんと見たことあんまりないかもしれないで、だから「シン・ゴジラ」がすごく面白いそうだなと思ったので今回、ゴジラシリーズを最初、昭和の時代から見ていきたいなと。うん、でも、自分だけだとなかなかわからないところもきっとあるだろう、うん、っていうことで、今週、ゴジラ大好きな室谷先生をお呼びして、皆さんでゴジラについてです。いろいろ話していきたいゴジラ大好き先生です。そうなんですなんと、ゴジラは、うん、新ゴジラ、そして海外版のゴジラを除いたら、日本では全28作品ございます。はいうん、その中で今回この10作品を見ていればゴジラについてのことがいろいろ分かるよっていうものを村屋先生にピックアップしていただきましたうそうだね「新ゴジラ」のぞいて28八、ね。品新ゴジラのぞいて、はいはいはい、海外版のゴジラのぞいて28作、うん、トップ10ってわけじゃないこれを見ておけばゴジラについていろいろ分かりますよっていう10作品をピックアップしていただきましたはいしましたまず一番最初一作品目参りましょう1954年公開「ゴジラ」でございますゴジラですねいや,やっぱりね記念すべき第1作なんでね記念すべき第1作監督は本編が本田石郎さんは、はい、特撮担当が円谷英二さんでございますけどね、はい、かじゃない西村は<笑>ゴジラは見たことない見たことない、ね、まずないかゴジラというもの自体シリーズも通してあんまりちゃんと見たことない,見たことない、ね、中で,で、うんうんうんうん、村井さんこの第1作目、うんうんうん、1954年ゴジラ、はい、どのような作品になりましたか
1: これもあれですね。えー、っとス
0: トーリーで言うと、
1: 要は太平洋
0: でまあオガサヨラ近海でなんか貨物船がね謎のね原,因原因不明の海難事故が多発し始めるんですよね<笑>そ。そうなんです。その海難事故が起きたって言ってレーダーから消えて、うん、そこを助けに行った船とかもレーダーから消えちゃう。はいはいうん、なんかもう謎のね。はい、海
1: の事故船の事故がね、うん、社員にとっても一とじゃないでしょうねそうなんです、ね、船の事故が多発ですよ、は
0: い、でそんな中で海難にあった人が、うん、切れ端みたいのにしがみついて、はい、生存者が生存者いたんですよ大渡島ってとこにたどり着くんですよね、うんはい、でその人が化け物の仕業だって言うんですよね、うん、でそれを見たその村の長老みたいな人が、うん、これはゴジラの仕業じゃあすげえ顔似てる今のこれがゴジラの仕業だって,てしわくちゃのじい
1: ちゃんが<笑>、うんゴジラ
0: かもしんねえって言うんですよね。はい、でもゴジラってなるわけですよね。はいはい、でこの島では古くからゴジラについての言い伝えがあって、うん、ゴジラっていう怪獣がいて、うん、でそのゴジラが海で食べ物がなくなると島に上がってきて人を食べる、うん、そのゴジラに対して生贄として島の若い女性を差し出したりとか顔にしてたっ
1: て、うん、昔ね、うん、その,昔昔その大島っていう島では、うんはい、そういう古い風習が昔あって、うんはい、今はそれが。あのうん、亡くなって代わりに神楽として踊りだね、はい、で、はい、残ってるっていう,、はい、てていう古いそういう怪獣というか大きいゴジラっていう化け物が負、うん、けたっていう言い伝えはあって
0: 、はい、ただその頃要は戦争が終わったばっかだから日本は。はい、でなんか水爆実験とかを繰り返してるわけよ
1: ね、はい、
0: だから、うん、その水爆実験とかを海でするせいで深く深くにいたゴジラが陸にあ浅瀬っていうのに出てきたんじゃないかっていう予測がちょっと立てられたりするす、ねうんうん、ゴジラだと、うん、要
1: はその海難事故があって、うんはい、やっと生存者が一人いて、はい、その大渡島自体もある日突然ね夜嵐の夜に襲われるんですの村ぐるみでやられちゃう、うん、村,<笑>村が壊滅するんじゃんい<笑>これはおかしいと、うん、あの嵐
0: じゃ考えられない、うん、上から押し
1: 潰されたよう
0: な巨、う、大、んはい、なものででもね信じないんですよね,<笑>信じないですねそんなもんいないよっつって、ねうん、だから一応じゃ調査団を派遣するんですよね、うん、でその調査団として派遣された中で古生物学者の山根恭平博士と娘の恵美子さんが行くわけなんですよね。うんはいでこれ何その足跡っぽいのがあるんだけど、はい、普通の生物の足跡じゃ考えられないぐらいでかいんですでかいでかいただその足跡を調べてみたらそこからちょっと放射能が残ってるんですそうだね、はいはい、調べたら、はい、でしかもそこになんか化石みたいなのがあってそれが三葉虫,、ね、虫なんですよねよそんなものはここの地層にはない、うんはい、要はすごく深い地層のものが、はいうん、古い時代に絶滅されてっててたたとされるものが
1: へばりつい,てたていう、はい、そ恐らくだが
0: 何かしらの怪獣の足の裏とかにあった、はいはい、上陸した時に出たんじゃないかって言ってこれはゴジラじゃないかって話になり始めるわけですね。で日本としては要はその怪物がいたらどうにかして殺してしまおうって思う国としてはね。うん、でもこの山根教授は生物学者だから、はい、そんな昔の生き物を殺すなんてことは考えたくなないんんですよ、うん、とかして調査したいっていう中でどうしようかっていうところから物語始まります、はい、でそこからいろいろ調査していくんですけどもその山根博士のほかに出てくる博士の一人が芹沢大輔博士っ
1: ていう博士芹沢博
0: 士、うん、芹沢博士っていうのはゴジラを倒す時に有効な手段を持っているっていうことを言われるんですよね
1: そうです、ね、言われてるっていうの。流れ的にはまあそのまあ、ゴジラ出ちゃうんだよ、ねうん、で東京とか
0: が壊滅状態になっ,てそっかゴジラが出て、うん、東京が本当もうめちゃめちゃにされて
1: 自衛隊も出場するんだけどね、うん、当時発足し
0: たてなんだろう
1: ね、うん、歯が立たなくて、うん、もう本当もうどうしようもないって
0: いう、うん、である時ってことだよね、うん、その芹沢博士が、うんなんか有効な手を持ってるっていうのが新聞社の方がちょっと聞きつけるんですよ、ね、そ
1: の人が海外の,あの科学者の人に「うん、ドクター芹沢の、うん、あの時研究してたものを使えば有効な手段になるんじゃないのか」って別の海外の科学者から、うん、その記者さんが聞いて、うん、記者さんが芹沢さんの方に行って,、うん、行っ,てっていう
0: 。でまたこののさんっていうがが過去が、うんそのさっき言った山根博士生物学者の娘さんの恵美子さんともともと婚約してたんですねえ、ね、婚約をしていたんだけど、はいはいはい、その後戦争に兵士としてこの芹沢博士が行くんですよ、はい、で片目を失ってしまうんですよね
1: だ、はい、眼帯してるんですよだ眼帯してるんですよクかっこいいそこで婚
0: 約を破棄するんですよね<笑>、うん、それは恵美子さんが破棄したんじゃなく
1: てそら,らく芹沢博士芹沢さんは戦争に行って帰ってきてから、うん、まあ怪我を自身に持ってそ、はいはい、でそれ以来もう閉じこもっちゃってさ、うん、ぎ込んじゃうんですよ。自分の研究所に。
0: っていう中でエミコさんにはもう別の婚約者ができるんです
1: よ。はい、南海サルベージの尾形です。<笑><笑>これが高青年でね。そうだ。機能打ち所じゃない。だから要は海難事故が最初に冒頭で発生して、うん、それでやっぱりそういう海の事故ってことで、うん、そ,そうですねうう。海上保安庁が協力してるんですよ。撮影にもそこの働く
0: ね、うん、サルベージの青年尾形。尾形がね、はい、出てくるんですで恵美子さんが、うん、じゃあちょっと芹沢さんがどんな研究してるかって,言って聞きに行くんですよね私になら、はい、私になるってるかもってもとの婚約者で、はい、って,言って、はい、その場で信じられないものを見てしまう、はい、でそこで芹沢さんがゴキで一人で作っていた薬品の名前が、うん、はいこれがもう恐ろしい<笑>
1: 水中の酸素を一瞬にして破壊しあらゆる生物を窒息死させその後で液化してしまう恐ろしい<笑>恐ろしいよでシェリ
0: ーズ博士はただ自分でこれを作りながら、はい、これはもう表に出しちゃいけないものだ自分で作りながらも絶対に世の中に出したらこれが新たな,ああないわゆる水爆原爆と比べもならないぐらいのもになってしまう、うん、なんか酸素の研究をして
1: いて<笑>そ,、ね、その過程でそんなとんでもない発明をしてしまったと、うんうん、でも今のままだとただの破壊兵器に過ぎないとこれを通過点としてもっと研究を進めて人類の役に立つような研究をしたいから誰にも言わないしっていうとこだったんで
0: すよね。でももうその山根博士とかからすると生かしておきたいけどでも東京がもうめちゃめちゃになって恵美子さんがもうそんなの見てられなくて。実際この芹沢博士は、うん、あの引きこもってるからあんまり分かんない
4: んだよね、うん、<笑>でも
0: 恵美子さんはその実情現状を見てう、ね、もうお願いって泣きつく恵美子さんも一回黙ってたんだよな、うん、でも恵美子さんがまたいい女性なんですよねすごく日本女性なんです
1: よ、うん、被災された方とか、うん、いろんな人に手当てをしたり、うんうんうんうん親を亡くした子供とか、うん、そういうとこ人たちを避難所でもう目にして、うん、うもう耐えられなくなって尾方にしゃべるんだ
0: か、うん、そうなんだ要はしゃべっちゃいけないよっ
1: て言われたの芹、うん、ザ博士に「はいはい、えみ子さんあな
0: たにだけ見せるんだよ」ってだ、はい、からちょっと芹沢もずっと一人でやってきたから。もともと大好きだったエミコさんに自分の研究を見てほしいっていうこの科学者としての君だけには君
3: だ
1: から見せたんだ
0: それを忘れない
1: でまたそれ
0: をいくらひどいことがゴジラによって巻き起こってからといって、うん、エミコは今の自分の婚約者の尾形に喋っちゃう今からに言うわけよ、ね、でその後尾形が誠治さんとこ会いに行って誠<笑>治さんんか酸素を使って研究してほしいっすねっつったら誠治さん<笑>何だろうそれ知らんよ知らねえよでドア閉めようとするんだけど、うん
3: 、エミコさん喋<笑>っちゃったの<笑>美子さん
0: <笑>っていう中で話し合いが行われて、うん、じゃあもうこれ一回きりですよっつって芹沢、うんうん、が僕の手でオキシエンでこの兵
1: 器を使うのは今回一回限りだと、はい、いいですねっていうふうにで設計図とかも全部そう捨てるんですよ燃やしてこれだけは本当に人に渡せないか
0: ら芹沢、うん、は本当はもっと研究を重ねれば役に立つものになる、ねうん、で科学者として誰かを破壊したいわけじゃない、いいものを作りたいっていう中の過程で大変なものができちゃったっていう、いろいろ葛藤があるんだけどまだ使いたくないんで、でもどうしてもあなたのこれ使わないといけないって、恵美子さんが言うから、日本が言うから、って一回きりって約束をして、ゴジラが海の中で寝てるとき、ね、に、芹沢博士と尾形さんが水中服を着て、水中服がイメージは、アマチャンで着てる水中服そっくりですね。あれを着てオキシンデストロイヤーは何かこう発射するとかじゃないのそーっとゴジャの近くに置いて<笑><笑>大きい水筒みたいな<笑>大きいい水
1: 筒みたいな<笑><笑> 50
0: センチぐらいの水筒で中に丸っこい球があって、うん、それが何かスタートみたいなのをパカッて開いて、うん、シャシャシャシャバブみたいになるんだけど、うん、で2人でそーっとゴジャの近く一人で行くっつうんだよ最初芹沢最初芹沢は僕だけで行くっつってじゃ、はあ尾形がさ
1: 尾形がシャシャ何を言うん
0: ですかっつっ
1: てかっこきや。り素人
0: のあなたに、うん、何ができ
1: ますとか言って<笑>いや
0: 海についてはね尾形の方が、うん、尾形はもうでも芹沢がじゃあ二人で行くっつって,っつって要は一人の女性をね今好きな人、うん、昔好きだった人、うん、で二人で海のそをこで,、うん、でここで怒って時に尾形だけ上に上げるんですよね尾形だけでオキジエンデストロイを発動させて、うん、でですよ、はい、見事ゴジラはオキジェンデストロイヤーによって骨になるんで
2: す、うん、え倒すこ
0: とができるはいでですよ、うん、もう実証されたわけじゃないですかオキジェンデストロイヤーがそんなものすごい怪獣のゴジラを破滅させる、うん、ってことは同じくして戦争にも使えるってことじゃないですか、うん、それを悟った芹沢は要は水中服で上にロープでつながれて引っ張ってもらうんだけど、うん、自分で胸元からナイフを出して,てそのロープをキッキッキッキッキッキッキッキッキッキッキにキッキッキ
1: えー、なるんでむな、ね、しくね実況とかがさ若き科学者芹沢の発明はゴジラに
0: 勝つかみたいなそうそうなんか実況ってあ,<笑>あれだねだから芹沢は、うん、要はいくら設計図を捨てたとて自分があの頭には入ってるわけだからまた一からやります。うんいくら世界が1回だけって言ってももう1回自分が陸に上がったらそれをまた悪用される、うん、じゃあ自分の犬じゃここでもう亡き者にしてこの技術はもうないものとするってことで、うん、セイザ澤はそのまま死に、うん、死の後に最後のエンディングでその山根博士が、はい、あのゴジラが最後の1匹とは思えないもし水爆実験が続けて行われるとしたらあのゴジラの同類が世界のどこかへ現れてくるかもしれないっ
1: て言われるな
0: んか<笑>意味深なこと言って終わるんですよね
1: 素晴らしい映画ですねあの本当にね、あのーあのー、すご
0: い白黒なんだけ
1: どでさっきの芹沢さんのさ、うん、頭に設計図が、うん、俺あそこのセリフがすごい深いなと思ってて芹沢さんってその描かれないけど戦争に行って帰ってきて怪我をしてっていう,、うんう,うね、設定はあるじゃんあるーでも尾形と恵美子が説得しに来て、はいはい、でも使ったって尾形がね芹、うん、沢さんが変な兵器のために作らなきゃいい話じゃないですかって言った時に尾形と、うん、人間というのは弱いものだと、うん、どんなに一切の資料とかを捨てたって俺の頭には残ってるんだと、うんうんうん、でどんなことを使って自分が作らされるか無理やりと。うんうん誰がそんなことはないって言い切れるんだって言うんですけどあれってあそこの「人間というのは弱いものだよ」っていうセリフって科学者天才科学者から出てこないんですよ、はい、絶対あの言葉って戦争で何かあったから人間がどんなに弱いかを経験見聞きして経験したからあそこってあのセリフが言えるんですよ天才科学者に言えるんですよ。
0: 要は自分たちの科学技術によってできたゴジラによって襲われる、またそれを殺すためにオキシジェンデスローイやって兵器を使うという、またなんか兵器を作って兵器にやられて兵器を作って兵器にやられて,ってこの人間の非常に汚い部分、うん、幼い部分、稚拙な部分を表している映画でもあるのがゴジラなんですよね
1: 。大、うん、作1954年のゴジラ。
0: ゴジラ、いい映画ですよね。発表しますがこのままのペースだったら十作品は喋れません<笑>次に参ります。まあそれ1本目
1: はね、これは言
0: っとかないといけない
1: ことが、ね、じゃあ2本目はさらっていきま
0: すかね,ね2本目にさらっていきましょうゃあ2つ目、村井さんがセレクトしていただいたのは、はい、1955年公開ゴジラ第2作「ゴジラの逆襲」はい、<笑>ヒットしたからもう1本やりましたって監督本編は小戸元義さん特撮は円谷英二さんでございますね。はい舞台はこの大阪に行きますね大阪ですね大阪ちょっとで、ね、明るくなります、はいはいはい、出だしは、はい、これはまずあの主人公はパイロットの月岡という男がいるんですいい男なんだよなこれがこいつもいい男ご<笑>ゴジラシーですね、はいはい、基本いい男ですねいい男だね、はい、精悍なね、うんうん。体育もしっかりしている、はいはい、精神的にもしっかり成熟している男、うんうん、小
1: 泉博さんですかそうですね、う
0: ん、でその月岡が同僚の飛行機乗りの小林が不時着したと、はいはいうん、小林海にね、はいはい、である島に着いたという情報が入ったので,でそれを助けに月岡が飛んでいくわけですよ、はい、でそこで着いたのが岩戸島っていう島なんです、はい、で岩戸島に着いて小林大丈夫かって言ってじゃあ帰るぞって思ったら、うん、なんとその島でゴジラが、
4: うん、<笑><んか><笑>二頭目いるんだよなんかもうなんか変な<笑>度も
0: う一怪獣と、うんお相撲みたいのしてます、うん、合いあ<笑>あ何ことっつってやべえじゃんっつって慌てて小林を連れて帰るんですよね。で学者とかに「これですかこれですか?」って言っていろんな図鑑を見させられたら、うん、ゴジラと同時代に生きていたアンキロサウルス。うんうん通称アンギラスだってことが分かるんですね
1: 。うんうん、えらいこっちゃと、2匹目だ
0: と。もう1匹で終わったんじゃないのっ,つって。で、また山根博士が呼ばれて、うん、あれどうやって倒せばいいの次、うん、なんかアンギラスもいるけどつって、うん。そしたら山根博士が言うんだよね。倒す術は一つもありませんって。うん、<笑>で、唯一あるのがオキシジェンデストロイヤーです、うん。でも、さっきも言ったように芹沢さんも死んじゃってる、うん。オキシジェンデストロイヤー。やっぱさっき1回しかつかないよって言ったのに、人間は弱いよね。もう1回脅威が来たら。そんんなことと忘れて使おうとするんだよね
1: 言ったら
0: 、このオキシジェンデスロイヤーのせいで、日本の海洋生態は恐ろしくもう破滅してるはずなんだよね。そうだね描かれはしないけどね。うん、なのにもう一回使おうとするんだよね。うん、それは人間のやっぱちっちゃいところがすごい出るんだけども。うんうん、で、山根さんが言うて言えるのは、ゴジラには光を当てちゃいけませんっていうのね。うん、光当てると興奮するっていう。光に導かれたりするから。はい、っていう中で、ゴジラが大阪湾に入ってくるんですよね。うん、わーっつって。うんでゴジラ上がってきたら大変だから東京と同じ目に合わせてはいけないから、うん、今度はその光を当てると来るっていう性質を利用して沖の方で正面弾を落とすんですよね、はいはいはい、で明かりを焚いてゴジラの木をそっちに戻そう海の中に戻そうとしてそれが成功するんですよ。うんうんはい、照明弾たくさんたいて、うん、がファーフっって戻って戻きますよね,
1: ね光をね街の方ではもう、徹底してううもう
0: 、透0感性が敷かれて、うん、真っ暗<笑>電気つけないでっ,つって、電気絶対つけちゃだめって、全部消すんですね、はい、大阪の,あの街のネオン全消えてくる、はいはいはい、っていう中で、急になんかヒューマンドラマみたいなのが出てくるんですけど、はいあの、バスで移送されてる囚人が脱走を企てまして、うんうん、無理やりバスをの,その警官たちを殺して。脱走すするんですよ、うん、で、よ生き残りの警官たちが追うんですよ、ねうん、で、すよその追っていく中で囚人も慌ててるから途中で車を盗んで走るんだけど、うんうん、追われてるから慌てちゃって化、うん、学工場に突っ込むんで
1: すよ、ねうん。で
0: プラントとかでか全部爆発して化<笑>学工場が火の海になる
1: んですね、まあ。
0: 照明弾と火の海比べると、うん、火の海の方が明るいから、うん、ゴジラが大阪行くしめちゃめちゃにします。
1: うんうん、あー、うんしかもね、そ,うそれにつられて、アンギラスも来ちゃうからねそうそう。アンギラ
3: スはお
0: そらく沖にいて、<笑>うん、照明弾につられて出てくるんじゃないですかね。はいはいはい、で、出てきて、火の海だから、うんまあ、どっちもどっちだったんだみたいな、うん、でアンギラスが暴れ出すんですね、うんうん。で、大阪城の目の前でゴジラ対アンギラス。うん、結果、ゴジラが勝ちます
1: 。うん、大阪城めち,め,ち<笑><笑>め,ち
0: めちゃめちゃです。で、もう一通り暴れて、また海に戻ってくるんですね。うんでもどうするっ言ってまたあいつ来るよっつって照明弾関係なかったじゃん、うん、もうゴジラなんか殺さなきゃって中で月岡とかがゴジラの居場所を探して空を飛ぶんですね飛行機でそ、うん、したらある島でゴジラを見つけるんですね、うんうん、その島がねなんか氷がすごい、うん、氷の山みたいな小島で、うんうん、氷山のような感山のよう、ね、なそう,そう氷山だ大きな氷山みたいなところをゴジラがたまたまいるのを見つてそこに閉じ込めちゃおうってことで。うんみんなでこうやってなんとかかんとかミサイル撃ったりとかするんですよねせき、うん、止めたりそんな中月岡が燃料なくなるんですよね、はいはいはい、確か、うん、で燃料がなくなって一回戻んなきゃっていう中で、うん、小林が今度来るんですよ、うん、で小林もさっき頑張ってたんだけど、うん、山に突っ込んじゃうん
1: ですよね,、うん、そうだね小林は
0: 同僚の小林が
1: 小林は死んじゃうんです
0: おただ小林は死ぬ前に、うん、その月岡にも恋人がいるんですけど、うんその恋人は会社の同僚で、会社、うん、あの管制官みたいのをしてるんですよ
1: あの、うん、モールス信仰みたいなのを打ったりする、うん、その本部の連絡係だよね、うん女性、社長の
0: 娘なんですよね、そう、さんさんで、ね。金持ちので、はいはい
1: 、でも明るいんですよ。で、月岡はイケメンだから、そう、イお今日どう、ディスコ踊りに行かないみたいな、イケイケみたいな。で小林も小林で仲いいからでもね小林
0: 小太りなんですよね3人, 3人仲いいんでね、うん、小林小太り、うんうん、いい役者さんなんですけどね、うんうん、でその娘さんは月岡のこと大好きなんですよ大,好き、はい、大好きで,、うん、で月岡燃料がもうすぐなくなるとかゴジラを見つけたっていう時に「もう早く帰ってきて」って、うん「もう危険なことしないで」って言って中で小林がその入れ替わりで行くから小林さん月岡のことよろしくねって言うんですよね、うんで、月岡は、その前に、その、恋人の女の子、山路秀美やってるかな。で、その秀美さん、ね、秀美さんだよね、うん。で、その秀美さんに、最近好きな女性がいるんだけど、プレゼント何買ったらいいか教えてくれない,いな小林がね,林がね、はい、言うんだよ。そしたら秀美さんが、はい、何歳ぐらいの人とか聞くんだけど、小林は照れて、ちょっとそれは教えらんないよみたいなこと言うんだよね。うんはいはいはい、でそこで急に信号が入って、はい、小林来てくれって言ったから、はい、じゃあちょっと帰ってきたら教えてよって言って、じゃ,あはい、<笑>じゃあ帰ってきたら教えるわって言って慌ててるから小林がそこに手帳みたいなのを忘れちゃうんですよね、よその部屋に、はい。で、小林が出てた後に、パってその手帳を開くと、一、はい、枚の女性の写真が出てくる。はい、で私は白黒だしあんまよくわかんないけど、うん、そこには登場していない女性だと思った映画の中で、うん、好きな人がいるって中に出てたの、うん、室屋さんはその写真が秀美の写真だと思ってるんです
1: 、ねうん、うん分かってるであのねラジオ出るって話するから、うんうん、一応調べとくかなと思って、うん、俺の記憶違いかなと思って、うん、そのウィキって見たな手軽に、うん、ウィキはね違うこと書いてるんだけど多分ね俺が正しいな
0: そうなんであ写真がね、うん、おさげ紙なんで、ね、で学生服を着てるから学生時代そうだとしたらもう10年ぐらい結構昔から好きだったってこ
1: とだと思うんだよなんなら
0: 月岡より長い可能性あるんですよ、うん、ずっと思いを寄せたのにそこにイケメンの月岡が出てきて、うん、でいにや月岡と小林はいい仲、はいはい、で小林がいいやつ、はい、最高にいいやつなんですよね,ねっていう中で,で小林がゴジラをやっつけるために頑張ってたんだけど突っ込んじゃって、うん、でもそれがのアイディアってミサイルが全然うまくいかなかったのに、うん、小林が山に突っ込んだらちょっと雪崩が起きたんですよ。うん、したらそのだれでゴジラがちょっと動けなくなったんですよね。れうん、これだって、うん、分かってその後月岡たちがまた変態を組んで、うん、山を攻撃して、うん、で雪崩を起こさせて,、うん、してゴジラを埋める。氷漬けにして、うん、で、うんゴジラをなんとか倒す小林やったぞとた小林やったぞ<笑>俺たちは幸せになるな終わる終わりって文字が<笑>ブワ
1: ー非常にだからゴジラの逆襲も恋愛悲しいその恋がベースにあったり
0: するんですよね。っていう中で2作目までいきましたいもしゃべっちゃいましたけど<笑>ちょっと早くいきます第3作目に行きまし、はい、村井さんが選んでくれた3つ目は1962年公開の第3作「はい、キングコング対ゴジラ」です
1: はいキングコング対ゴジラですね
0: これは前作「ゴジラ」の逆襲から7年ぶりに出てきましたそ
2: うですね
1: そ
0: して1作目2作目は白黒でしたがこの「キングコング対ゴジラ」からカラーになりますはははい、はい、はあはい、はいこれは監督が本編が本田石郎さん、はい、特撮が円谷英二さんでございますけれども、はい、舞台はパシフィック製薬っていう製薬会社の宣伝部がまず最初に出てくるんですけども、うんうん、宣伝部のタコ部長っていう方がいて、うんうん、そのタコさんはそのパシフィック製薬の商品を売るために、テレビ局で番組を1個持ってるんですよ。うんうんただその番組全然面白くない視聴率が取れない世界脅威シリーズって番組なんだけど、うん、でテレビ局のやつに連絡して、うん、このままじゃ全然視聴率取れてないうちの製品は宣伝できないよってことで、はい、なんか、えー、いろんな島に行って見つけてこいっていうんですね、うん、いいネタをそう<笑>、うん、データ仕入れてこいって言って、はい、でその中で一個ふわっと聞いたのが南太平洋のファロ島っていうところでマシンがいる、はい、魔法の間に神<笑>でマシン,<笑>大,いマシンい<笑>大いなるマシンがいるでそこのテレビ局員2人が発見してこいとマシン探してこいと言われて行くんですよねブーたれながら行くわけ
1: ですよ、ね、なんだよっつって
0: でそんな時にゴジラが出ちゃうんですよね,<笑>そうだねゴジラ
1: よみがえっちゃうんだよねあの氷漬けの氷山から、ね、やっぱ氷漬けじゃダメだったんです,うんです、うん、地球温暖化もあるでしょう氷山してい温暖化もあるゴジラはね、社会問題、その後もたくさんありますよ。挟んでくるから、うん。で、そん
0: な中で、ファロ島でマシンといわれるキングコングをして、これしゃべりだすと長いけどね、あのねうん、まずキングコングと会う前にね、大ダコと会うんですよ、ね、ファロ島で、うん。その大ダコがね、もう着ぐるみ着たりとかじゃないの、本当のタコなの。タコを合成で、ね、人間ちっちゃくするんだけど、<笑>本当のタコ相手に戦うんだけど、うんう
4: ん、本
1: 当のタコなんだよ<笑>それがすごい。いかにそのタコがもし巨
0: 大だったら<笑>、うん、どんなに嫌かっていうことですようタコが巨大よかったタコあの大きさで、うん、タコただでさえ嫌じゃん顔とかへばりついたら大変じゃん、うん、あのタコが巨大だったら<笑>どうなるかって<笑><笑><笑><笑>そこに、えー、キングコングが来てタコをボコボコにして、うん、かったでもキングコングにまた襲われそうって時にキングコングなんか村で伝わる赤い汁を飲むんですよ、うんよーく眠れる先なのかどうかも分かんないけど、うん、あれ飲んだらキングコングが眠るんですよ、うん、でふらーってし始めたら村人が踊るんですようんんんんんんで踊ったら寝たから、うん、ラッキーっつってちょっとイカだ組んでくれってお願いして、うん、イカだ組んでそこにキングコングへばりつけて日本に連れて帰るんですよ、うん、西村あの大学院で船の栄光作っていうね、うん、あの船をまた船でこう引っ張るのを研究してましたけどキングコングを栄光していくんですそうそう君は電池推進船だったけども栄光していくで,、ね、でその途中で止められるんですよねあの海洋警察みたいなの、ねあうん、キングコングってなんであの<笑>密輸の疑いがある<笑>でか
3: いゴリラが船の後ろで
0: くぐつきられてるから<笑>これ大丈夫って話になって
1: 揉めてる間にキングコング起きちゃってねそ,そんで、ね、うっつって、うん、
0: 逃げちゃうんだ
4: よ
1: ね、うん、でゴジラはゴジラで出てるじゃんそうで最終的に。要はゴジラとね金ン,ンが戦いましい戦うっていうことの映画です,す。お祭り映画だよね、お祭り映画、すごく
0: 楽しいんですよ、ねね。かなりの動員したらしいで
3: よこれがもう1000万人
0: 以上の動員があったって聞いてますよね。で、またね、これ、もう要は終わりを聞いてもゴジラってみんな面白いのは、その当時のゴジラの動きとか、うん、カジの動きが、うん、あの後のゴジラゆっくり動いてるイメージとかあると思うんだけど、うん、ものすごく速く動きます
4: 。特本
0: 当プロレスの試合みたいにどんどんん入れ替わってで最後、どういう決着をするかというと2人が、いや二怪獣がキングコングゴジラがとっくみあったまま海に落ちるんです、うん、熱海城
1: なんだよな、ね、決戦が、うんうんうん、で熱海城って断外絶壁みたいなとこにあんのよ、最後、そこゴゴロゴロゴロご
0: ゴろロゴロゴロゴロボチャンって落ちてキングコングが海にで泳いで帰っていくでゴジラはどうなったかわかんな,ない。でね、ゴジラ映画の特色の一つとしてどんだけ陸上で争ってても海に落ちたらノーサイド。はいはいはい、<笑>海に落ちたら終わりっていう感じがあるんです、うんうん、海に落ちたらおしまいし<笑>それは
1: おしまいし戦わない,いな<笑>そ
3: うそうで終わるのがキングコング第5次第
1: すごいですよねこれがすごい、うん、これもう作られた順の123だよね123、うん、作られた順、は
0: いはい、で、えー、ムルエさんが選んでくれた4作品見に来て
2: 、はい
1: はい
0: 、4つ目があ1964年公開「三、はいうん、大怪獣地球最大の決戦」はい
1: この映画ですねあの裏豆知識でいうと、えー、その年って64年だっけそうですあのモスラ対ゴジラっていうのがもう作られてるんですよ
0: モスラ対ゴジラがその前にあるわけ
1: です、ね、64年に作られてるの、はあ、今まで1年に1本ペースで作られてて
0: はあじゃあここで半年に1本ペースになったそうなぜ
1: かっうとその時に黒澤明の「赤ひげ亭」が作って,て公開予定だったのが、はあ、それ
0: 伸びると。それ東東東ですよね東方東方、
1: うん、伸びるから
0: 開い、うん、ちゃう、どうしよう
1: 、あ,あ,あゴジラ行こうよ、うん、新しいの。うん、で急遽作られたのが、その64年の三大怪獣地球最大の決戦、そうなんだじゃあそうそうそうそう逆に
0: なんでここまで1、2、3って順番に来たのに、村井さんはピックアップとして、モンストラー対ゴジラを選ばなかったんですか
1: それはですね、あのこれはもう、社員に対してのおすすめ、うん、何がいいですか、うん、って言われた時に、いろんな基準があると思って、うん、10本選びきれないって気持ちがあったけど,、うんうん
0: 、ど、俺はキングギドラが大好きでねなるほどね。このお三大怪獣地球最大の決戦は急に金星人が現れるんですよ
1: 。金星人だと
0: 名乗る不老者の女が出てくるんですよ。<笑>うん、でこのお女が本当の金星人なんですよ。で金星は5000年前に滅ぼさ(笑)れて(笑)るん(笑)ですよある一(笑)匹の宇宙最大の怪獣によってそれがキングギドラでそれが今度日本に来るよ地球に来るよっていうので伝えに来てるんですよでも誰も信じないんですよそんな女が渋谷の駅前みたいなところでキングギドラが来るぞっていう誰も信じないっていう中で実際に来るんですよねただちょっとこれびっくりするのは頭がおかしいってことでお医者さんに行くんだけどそこで診察治療する医者が最初の博士ですよね、そうだねあの俳優さんが、この山根博士の役だった方だよね、寅、はいうん、さんのシリーズのさくらっていう、うん、トラさんのの第1話のお父さん役だね、うん、旦那の、うん、清のお父さん
1: 、志村たかしさんですね、うん名優、僕ね、
0: ああいう顔になりたい、あの人、すごいよねい、いるだけでもう雰囲気が、うん、笑ったりとか全然しないよ、うんうん、いるだけでもうね、む、うん、んってするんだよ、うん、香りが、香りがすごい。で、その方がまあ診察してるんだけども、うんうん。この人は異常ではないよって
1: 言うんですよね。うん、そう、異常じゃない。だ本
0: 当のことを言ってるんだよ。うん、でも言ってることはよくわかんないよって、静かに言うんだけど。で、そんな中で、本当に<笑>、キングギドラが現れるんだよね、うんうん。で、三大怪獣、地球最大の決戦っていう、この三大怪獣っていうのは、地球にいる三大怪獣。そうだね、うん。っていうことで、この三大怪獣は何かっていうと、ゴジラ、ラドン、モスが。うん、この三大怪獣でキング・ギドラを追い出すって話、はい
1: 、ということですざっくり言うとそうだからつまり今で言うとですよ、うんあのー、アベンジャーズみたいなもんですよね,そうねつまりスパイダーマンっていうのがモスラーっていうの映画があるんだ
0: よ、はい、でラドンって映画もある単,単
1: 発でねそ,う、う
0: ん、でそれをじゃあみんなあやっちゃおうぜクロスオーバーしちゃおう,ぜ、うん、<笑><そ>う,<笑>そうなのよ、うん、<笑><笑>今回これ面白いのはゴジラとラドンとモスラーで力を合わせなきゃいけないんだけど、うんうん、ゴジラとラドンは人間のこと嫌いなんだよねそうですでただモスラだけはちょっと理解があるんだよね
4: 。うん、だからモ,スラモスラ
0: はそのインファント島にいる生物で<笑>、うん、見たことあるかもしれないモスラをさモスラって歌う小っちゃい女のあ,、はい、あれ、うん、小美人っていうんだけど、うん、あるいはあのザ・ピーナッツが、ねうん、演じてますけども、
1: ね、その妖
0: 精によってモスラとはちょっと意思疎通ができるんだよね。うん、でちょっと前にモスラ対ゴジラの時に助けてもらってるってこともあって、うん、今回そのモスラの幼虫にお願いして、うん、じゃあ三大怪獣でキング・ウィドラ
1: なんとか力をね力をわててなんとかやってもらえねえ
0: かモスラを通じてゴジラとラドンと喋るんですだからなんか途中で井戸端会議みたいにゴジララドンモスラの幼虫で3人で喋るで、うん、ザッピーなツがそれを解説する、ね、そういいゴ,ジゴジラは人間っていつも俺たちのこと責めてくるじゃんだから嫌ですと言っていますっい、うん、<笑>知ったことかと言っております知ったことかと言っております<笑>全然聞いてくれないんだけど、うん、まあなんとか
1: キング・ウィドラが来ちゃってわーっ,ってでモスラが一人で行ってかな、うん、わないとやられちゃう、うん、そこにゴジラとラドンが「うん、もしょうがねえな」って感じうしょうがねえなって感じ」しょうがもう<笑>っつってだ<笑><笑>戦うのが「勘違いすんなよ」とか言って行くのが「三大怪中地球最大の決戦で」であのもう一個おすすめしたのがあれあの金星人役のあ、うん、あのまあ、結局は猿の王女さんという。うんあのお嬢役の若林明子さんかながすごし好きだ僕、ねええ、はい、ういでしょうあの方ってさあのキングコングの出てきたばかり役にいるいやキングコングにも出てるんだけどあのキングコングの,あのヒロインいたじゃん佐、うん、原賢治さんの彼女いたじゃん、はいはい、あの彼女の友達役で出てた女の子、うん、全然演技の種類役柄が違うから。うん
0: あでも出てんだ、うん、
1: でその2人は後にあのそれで海外の人の目に留まって、うん、007シリーズに出てる「温、え、度、ー、ドガール」になっ
0: てる「ゴジラ」の中だけでもいろんな動きがある中あ
1: るあお時間かけてしまいまし<笑><笑>えまだ1234本しか言ってない。<笑><笑>僕もこ
0: の1週間すげえたくさん見たから<笑>うそうだね言うことがあって言うことがあってねう<笑>言うことがあって言うことがじゃあってタイトルだけこうそうねあとね村さんが選んでくれた5つ目1965年公開第6作の「怪獣大戦争」はいえこれはちょっとあのまた変わってきて怪獣映画と地球防衛軍映画いわゆる空想科学映画を融合させた作品でねそうだ一
1: 番ゴジラシリーズで科学的要素が、うんうんふんだんに使われてるからそう、SF、ファンなにもたまんないなん、ね、だから私、ええ、多分一番好きなんですよそうです、ね、ベスト1本あげろって言われたらこれが一番「怪獣大戦争」うん「キングギドラ」も引き続き出るしあとはその X 星人のデザインとかそうなんですよ、ね、服装とかすごいかっこいいじゃん、ええ、かっこいい<笑>で音楽も超かっこいいじゃんいい、ねいい
0: ね、だから怪獣同士の戦闘はそんなないんですよ、うん、SF だよね、うん、完璧にでその後村井さんが選んでくれて6つ目が1971年公開第11作「ゴジラ対ヘドラ」は
1: い。一応上げとこうかなと思ってこれも、うん、
0: これは郊外問題を本当に出して、この人間がく作り出した、はいはい、あもの、あヘドロとか、いわゆるその当時、郊外問題がいろいろ問題になって、四、ね、日市コンビナートの工場の売園だったりとか、タ子の裏のヘドロの郊外とかが生んだものがこのヘドロですね。この映画、僕見ててびっくりしたのは、うん、ここでゴジラが飛ぶんですよね。んなね飛ゴジラがビャーって光線放射能光線を打つと、うん、その光線の勢いで飛ぶ。
2: うん、飛ぶ<笑>反動を利
0: 用<笑>僕が見た全部見た中でかなり異色でした、うんはい、で7つ目1974年公開、はい、第14作品、えー「ゴジラ対メカゴジラ、はい」これなんで入れたかっつうとメカゴジラがクソかっこいいからです、ね、そうですすねそう最初ね普通のゴジラとして出てくるんですよただなんか、うん、あもう1回現れるんだよな,なんか攻撃食らったら、うん、なんか銀メッキみたいなの出てきて、うん、あれっつ
1: ってそう結構
0: 荒い外装なんだよねなんかこう金属が見える全部はげたら<笑>んあメガゴジラでこれなんか急にねキングシーサーっていう感じ、うん、出てくる。な、
1: ね、の守り神そそうそうえ第8、第8作
0: 品が1989年公開、うん、第17作「<笑>ゴジラ対ビオランテ」はい。これは私が生まれた年でございますね。音楽はドラクエの杉山一さんです、えー、要は平成になって初めてのゴジラでございますけど、最初なんかスパイ映画の始まりみたいな感じで、はいはい、みんなでなんかこう G 細胞っていうゴジラ細胞を奪い合ったり奪、ね、い合
1: うアクション映画だったりとか、で、
0: なんかマッドサイエンティストみたいなやつが出てくるんですけど、<笑>うん、そいつが悪いことしてるのにすごく偉そうってことでね、ねずっとイライラしながら最後まで行くんです
1: ね。するる奥さ
0: んをねそう失ってるからあんな変くせであと娘も失ってるんですそうだ、ね、で、うん、その娘がそのビオランティになってるんですよなんか、うん、その娘がゴジラ細胞と結合したりしてビオランティになるんですよそうなんだでゴジラとビオランティ戦わせて勝った方が人類の敵になるなっていう,もうすごい無責任な発言とか飛び出します、うんえー、第9作1995年公開、はい、第22作の「ゴジラ対デストロイヤーです、はいこれすごい」第一作へのオマージュ色がすごく強いそうですねでそそもそもあれだねあの、厳密
1: に言うと,その、えー、と2シリーズ目に当たるんだよね、それってうん、そのさっきの,そのゴジラ対メガゴジラ、うん、その後にゴジメカゴジラの逆襲で、うん、一旦シリーズ75年で終了して、うん、で84年、9年後に、えー、とゴジラ84年が1本あってそ,っでその映画がと「正代のゴジラ」から30年ぶりに2頭目が現れたっていうパラレル。第2シリーズ設定がパラレルでその次がさっきの「ビオランテ」でっていうシリーズ平成の VS シリーズってあってのその VS シリーズの締めがデストロ,ロイヤーこれでいった締めになるだから結構その原点回帰じゃないけど、うん、そうだっていうあの
0: 前作の「スペースゴジラ」の時にゴジラがその最後の部分で「体の中の炉内の調子がもう狂っちゃうんですよね。うん、で、はいはいはい、変になってメルトダウンを起こそうとするんですよゴジラ自体が、うんうん。もう巨大な原子爆弾みたいなのになって。はいはいうん、で戦うんですけども。あのどうでしたかシャイはこれ見て。これはね、うん、一番悲しかったですね
1: あ、はいはいは
0: い、一番悲しかったですね全部人間が引き起こしてますから、うん、あの何でしょうねエンディング泣けるよね、うん
1: 、寂しくて,寂しくて音楽の効
0: 果もすごいと思うんですよあ,あ,、うん、あ,あと要は言葉としていわその「デストロイヤー」っていう怪獣は何が元になったかっていうと最初の第一作で出てきた「オキシジェン・デストロイヤー」によって生まれたのがこの「デストロイヤー」っていう怪獣なんです
1: ね、うんあのやっぱ無酸素状態にする兵器だったので、うんで1954年のそれが、うんうんはいはい、でそれがそのセンカンブリア紀っていう昔の時代、うんそうですね、人間がまだ出始める前の,、うん、その酸素地球に酸素がなかった頃と言われてるセンカンブリア紀っていう時代の微生物を刺激してっていう発生していった。うん
3: なんか,なんかオキシエンデスロイヤ
1: ー
0: 撃、うん、って、うんであ、その周辺にあった、そう、海、う、底、ん、眠ってたやつがあ無酸素化で復活しちゃうんですね、うん、で、トンネル掘るんですよ、ちょうど、このと、うん、はに、いはいはい、50年経ってんのかな、うん、みたいな感じで,、はいはい、で、トンネル掘ってたら、オキシエンデスロイヤーの頃の地層を掘り進めて、ね、そのドリルみたいなパイプが全部溶けちゃうんですよ、な、うんで,でかなって言っ
1: たら、こいつの幸せ。だいた生物が今有酸素の今の時代とこう掛け合わさっても突然変異みたいなのを起こしちゃったっていうものがでこれもう結
0: 末話にぜひ見ていただきたい女性同じ人だからね,そうなんねこれで山根恵美子さんっていう方が出てくるんだけど、うんうんうん、この方の,あの孫とかが出てくるんですよねでこの山根恵美子さん役をやってる人は最初の一番第一作に出てた山根恵美子さんと同じ人なんですすよねすごいですよねまたこれもなんか研究所になんか様子とかいろいろ面白いんですけどね、うんうんうん、でちょっと芹沢さんの映像とか出てきたりするんですけどね、うん、でまた悲しくなったりするんですけど、はい、で一番最後、村屋さんが選んでくれた10個目が2001年公開第25作の「ゴジラ、モ、はい、スラ、キングギドラ」はい、大怪獣走行劇でございます、はい、これはまたガラッと変わってね、て監督が金子修介監督。はいこれはどのような
1: 方ですかこの人はもともと日活ロマンポールの出身の監督で、うんえー、とその後にですねあ、平成ガメラですね、ガメラ3監督をやった方で
0: 、うん、ずっとゴジラ撮りたかったんですよね
1: 。撮りたかった。撮
0: りたかった、撮りたい撮りたいってお願いして、撮
1: らせてもらえたっていう
0: のがこのゴジラモスラ、キングダー怪獣、はいうん、すごい、うん。エンターテインメントとして一番面白かったのは僕はこれですあそうなんだ。うん、面白かったです。いい新山千春大活躍、うん、これびっくりする、主役が新山千春さんなんですね。うん、新山千春さんが主役で、うん、そのお父さんが宇崎竜道さんなん
4: ですけ
0: ど、ねうん、新山千春さんは BS のテレビ局員のリポーターなんですね。うん、で、いろいろ見るんですけど、いは第1作があった後の続きなんですね。うんうん、何も周到してないんですよね。うん、だねまた、うん、新
1: しいシリーズの流れだからゴ
0: ジラが50年前に来て、うん、で50年後の世界に急に出てきた。はいはいでまた全然か、今まで紹介したのは別の世界、うん、新しい世界だから界日本の古代王朝には3頭の怪獣がいて、バラゴン、モスラ、ギドラっていう、いうね、それがもともと怪獣で日本を襲ってたんだけど、日本古来のやり方として、倒した怪獣を神として祀るっていう、うん、で日本今度守ってくれる人にするっていう中で、そのゴジラっていうものをこの 3, 3怪獣が守ってくれるんです、ね、迎え撃つと。うんで頑張ってバラゴンも最初で復活して戦うんだけど、うん、全然ゴジラか,かなわないんですね。ちっちゃいから。うん、ちっちゃいから。で、頑張って、<笑>あの丘の上に乗って、ゴジラと同じ目線にして、ぴょんってジャンプして、角で突っこうとするんだけど、ゴジラがすって避けて、スウェーして、しっぽりガーンやる<笑>で、それで。バ,ン、ね、バンー,ンーン行くからね。バ<笑>ーンやられたと解放者みたいなのよボンやる。ボン行くか
1: ら
0: ね。ああ、あで、粉になるっ
1: ていう。つ<笑>らいよね。で、そこ
0: でね、モスラが次復活して、モスラが戦うんだけど、うん、モスラ全く役に立たない。頑張るんだけど、最初、うん。その後、ギドラまで出てくる、うん。ギドラも戦うんだけど、ギドラ先にやられちゃう。うん、で、モスラも、ああ、なんだよっつって、ギドラさんの方が強いのにっつって、うんえ、ギドラにとどめを刺すためにゴジラがこう、光線を出す。うん、そこをモスラがから羽いっぱい広げて、体で全部受け止めて、うん、ズババババババババババババババッババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババババ
1: ババババです。それまババ
0: バババババババ粉を吸い込んで、うん、キングウドラで
3: ,ドラで,<笑><笑>でそれで頑張って戦って<笑>守るってい
0: うあああ
1: の非常にねあの作品はあのゴジラの設定がさ、うん、特殊じゃないそ,のそ,うです、ね、あのそうかどうかは別として、うん、そのゴジラの正体というものに説を唱える、うん、あの老人が出てくるじゃん、うん、そうあのゴジラは太平洋戦争で死んだ兵隊たちの怨念の集合体だと、うんうんそうね、実在じゃなくて
0: そういう。うん別次もともとその人学者かなんかだったんですよねの、うん、そのおじいちゃん、うん、でもそのおじいちゃんは50年前の時点で70歳のおじいちゃん,なんで<笑>そうそうだね<笑>結構霊的な<笑>、うん、そ,うそういう存在が
1: あったりっていうのを示唆するゴジラもそっち側の存在なんじゃないかっていうふうにだからあの時点で結構実はほら今シンゴジラがさ結構さすごいやったといろんなことを。でも、うん、他にじゃあ以前やられてたかとそこまでこう踏み込んで、うん、ガラッと打ち出した新しい解釈打ち出した映画「ゴジラ」シリーズあったかないかなって時に1個上がるのは俺の中です。まああのなるほどね三段階総攻撃かまた
0: ゴジラの顔って全部一作品一作品全部違うんだけど、うん、この25作「うん、ゴジラモさーキングダラー」大怪獣総攻撃のゴジラが一番怖いなぜなら、うん、黒目がない白目なんですよ何考えてるか全く分かんないで最後宇崎竜斗さんめちゃめちゃかっこいいって。
4: 道さんがっ
0: でその宇崎龍道さんが言ってたセリフの中で私が一番好きなのは「実戦なきことこそ最大の名誉だと思っていました」ってう宇崎さんは軍隊なんだよねずっと戦ってきて50年前に1作目のゴジャが来た時にお父さんお母さんをゴジャによって亡くされてるんですよ。でいう中で自分もいつかゴジャが来た時のためにとか地球の平和を守るために軍隊に入るんだけども実戦ない今まで戦ったことがないっていうことは軍人にとってどうなのって聞かれた時にそれが一番の名誉だよって平和が一番だからっていう中でにそれが一番の名誉だよって平和が一番だからっていう中でゴジャやってきてしまったで怪獣サ大怪獣と一緒になんとかでゴジラを倒そうって言って、うん、奮闘するのがこの第25作でございますね、はい、んそんな
1: 感じでございましたね、えー、私のお勧めは駆け,駆け足だったんですけどぜひねあの興味持ってくれた方はね,ね、うんうん、これを機にシンゴジラ今大フィーバーしてるんで,で、ね、見てみてはいかが
0: でしょうかう村屋さんありがとうございましたラジオネーム愛と勇気が足りないさんからいただいた細身のシャイボーイがお父さんと仲直りする方法お父様いくら僕のことが好きだからって捕まえたポケモン全部に「細身の」ってつけるのはやめ
3: ておくれよせーの細身のシャイボーイのアーゴシーックレディオン「輝んんくん場所へ駆け上がるのさ」「もうちょっと待って」「だってなんて口に出したくない」「4年を吐いたって世界何一つ変わらない」「勝負は時の運なんて絶対ない敗戦が示す意味を理解しても忘れない無効ミスと言われても常に挑戦を続けたい語る笑顔は「半々半々半々」「不敵
5: 不敵不敵不敵」「不
3: はやがってきては頭脳精神技術体力全て磨き上げてくのを目指す高みはままままま無敵無敵無敵無敵
5: 無敵、ええ、無敵無敵無敵無敵無敵無敵無 Siggy, Siggy, Siggy. k t
0: 第123回「細身のシャイボーイ」ーーのアコースティックラジオこの番組は大分県加古ちゃん静岡県エルモミンゴ岐阜県みどり東京都エクストリンパーリー徳島県ソマ東京都エドモンド172以上6名の提供で今週は細身のシャイボーイ室谷慎太郎さんそして西村君の3人でお送りしてまいりました今週も最後までお聞きくださり誠にありがとうございましたでは
3: エンディング「あたかいは
0: いということで第123回お,おめののアーコーシー・レディウムエンディングでございます。村谷さん、西村君いやいや。最後までありがとうございました。いやよかったよかった。喋り足りないな。喋り足りないな。<笑>な僕もこの1週間、どんだけゴジラ見たか。
1: <笑>えらい。よく全部見たね
0: 。いややっぱりね。うん、で、まあシン・ゴジラについての内容は全く喋りませんけど。うんうんで私はこれを全部見た後に「シン・ゴジラ」を見に行ったんですよね。あこの後で,ったんだ行ってで西村君も見たわけでございますけども「うんうん、シン・ゴジラ」はいわゆるこの「ゴジラ」を全部知らなくても全然大丈夫ですし、ねうん、過去の「ゴジラ」に思い出がある方でも見て本当に面白いと思い、うん。そういね。ただ僕は本当に映画館で見てよかったなって心から思ったんですけど。うんうんうん友達の彼女はこんなに面白くない映画を初めて見たってた、うんえーうん、それね
1: 私も知り合いの知り合いとかに聞い、えー、て,たってそれは男
0: 性
2: 女性
1: だった女,性、うん、女
0: 性はねどう思うかわからな
2: い、うんえー、そうなんだ
0: なんだんか要はセリフっていうかアニメ口調みたいな言葉をバーって羅列したりするとこがあるもしかしたら女性はそこがちょっと作りがね変わってるよね、うん、だからそれ
1: で私もそういう思うところはあって、ね、あいいとこと悪いとこがあるなっていう風な感じを受けたんですけどその悪いところよりもいいとこの方が勝ってるし、うん、こうすごいこう,こういう折れ線というかこういうグラフで言うとさ、えーはい、すげえとんがって100を超えてるぐらいの作品だから、うんはい、他が例えばへっこんでる部分があってでも全然素晴らしいと思うけど
0: 、うん、一癖も二癖もある映画になっているから。うんやっぱりりはあな,、うん、なんか私は見ててねいろいろテロップがたくさん出るんだけどそのテロップが出る時に、うんまあ、歌詞みたいにさテロップが2回続く時に、うん、テロップとテロップの間がどんくらい間が空くかなみたいな時にすごく刺激的な全く間がないわけじゃなくてパッパッとか、はいはい、その出る感じとか文字までも興奮させてくれるのその一つ一つがねすごくドキドキキしたんですよね、うんうん、でしかも見ててあこの安野さん監督は本当にゴジラが好きなんだな、ねうん、心から愛してるんだなって、うん、愛してるからこそやりたいと思ったんだなって思わせてくれる作り、うんうん、すごく
1: 安野さんだったらその私みたいな古い、ええ、あのファンも、ええ、あのやっぱりね数年前に。うん特撮博物館とかやってくださいましたし、うん、もうもうもうあ野さんならっていうそううなんだ、ね、もうすごいテンション上がったもんあの博物館に対して、うん、こんなことこんなの開いてくれるなんて、うん、本当に素晴らしいなっていう、うん
0: 、ファンは恩がありますから、うん、こういういやいい、うん、ぜひね。うんあれ西村見にた村君は、はい、たもしあ,あの新ゴジャが面白かったら、はいはい、過去作今フールで全部配信してますからぜひ,ぜ,ひ、うん、ぜひ見てみたらいかがかなと思いますね。はいはい、ぜひこの休みあらじっこら実行聞いていただいている方も見に行ってみてはいかがでしょうか。うん、今週第123回のあ MVP は村山慎太郎さんにプレゼントさせていただきます。俺でした。やったー。ご視聴ありがとうございました。うん、わいわい非常に助かりました。えー、ちょっとねやっぱりあのー。えーコーナーはまたカサクラとか海月ちゃんがいる中でやれたらいいない、はいはい、なんでいないんですか今日お盆です<笑>お盆だからお盆です、えー、っていう中で休みかまあいつもとは違うラジオになったと思いますけども、はいはいえー、まあ。お盆だしね,、うん、だしね<笑>特別、うんうん、ちょっと気楽な感じでじゃ、はい、もっとゴジラ喋りたかったね,ねドキドキしながらでもまたぜひ村レさんいろいろ教えていただければと、うん、次カメラについてもね私見てみたいカメラは平成は見ましたか、うん、私まだ見てない平成三つでもつでも絶対見ようと思いました今回だからぜひぜひ
1: ねシンゴジラの樋口監督とかはカメラのその金子監督は平成カメラのその本編監督で,特ではいはい、はい、特撮の方を樋口さんだ。そうだそうだそうだ。やってるんで書いてありましそうぜひぜひ。画面
0: のスタッフが結構たくさんかかってますね。うん、ぜひ見たいと思います。ください。いう画面ラカもね。画メラカもやりましたでぜひ。その時西村君もぜひね来ていただければと思います、ね。姫からね。ねはい、えー、この後はね<笑>ぜひ西村がジンギスカンを起ってくれるってんで
4: 、えー
0: 、T シャツプレゼントしたしね。すごい。<笑>ありがとうね西村さん最高だみんなでじんぎくさんなでまた来週笑顔でお会いしたいと思います、はい、アクラジックの皆さん今週も最後までありがとうございました西村くん村井さんありがとうございましたじゃあでは元気に参りましょう
3: いくぞ、はい、123シャイって言ってシャイ,シャイ<笑>また来週
1: いやー西村会だ
4: どじらかいです<笑>